0: Servus und Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian, a.k.a. Mr. Nice Watch. Und ich habe mich heute sehr auf diese Folge gefreut, denn wir haben heute wieder einen Interviewpartner, beziehungsweise eine Interviewpartnerin äh, zu Gast. Zum ersten mal eine Frau hier im Urtalk. Also auch das ist eine kleine Premiere. Und es ist eine Folge, wie gesagt, die, die mich sehr gefreut hat. Und zwar ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich hatte ja mit dem Lukas vor einigen Wochen eine äh, Aufnahme gemacht und eine Folge gemacht, wo wir über deutsche Uhrenmarken gesprochen hatten. Und das war witzigerweise eine Folge, die auch ein bisschen polarisiert hat. Also wir haben da sehr sehr viel positives Feedback für diese Folge bekommen, aber auch von einigen Leuten negatives Feedback, weil es hieß, äh, wir hätten äh, quasi so die Schweizer Uhrenmarken alle so ein bisschen abgewatscht und hätten quasi nur die deutschen Uhrenmarken so positiv ins Licht gerückt. Ähm, falls das so rüberkam, sollte nicht so rüberkommen, aber unsere Intention war es damals gewesen, einfach mal zu zeigen, dass es dass, dass auch deutsche Uhrenmarken gibt, die durchaus beachtenswert sind und ähm, dass da so die eine oder andere Marke ist, die man sich mal näher anschauen sollte. Und äh, witzigerweise kam im Nachgang ähm, zu dieser Folge Kontakt zu einer deutschen Uhrenmarke auf, auf, über die wir auch in dieser Folge gesprochen hatten. Und ähm, dann habe ich direkt gesagt, hey, dann, dann lass uns doch einfach mal einen Podcast zusammen machen und eine Folge zusammen machen. Und deshalb freut es mich heute, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Und zwar habe ich die Sabine Kleiter bei mir ähm, zu Gast. Sabine ist ähm, die stellvertretende Leitung für Marketing und Kommunikation bei SINN bzw. SINN Spezialuhren GmbH aus Frankfurt. Eine Uhrenmarke, die ich persönlich gerne mag, weil der eine oder andere Hörer weiß, dass ich auch einen recht engen Bezug zu Frankfurt. Ich komme eigentlich ursprünglich daher. Ich bin auch beruflich dort oft unterwegs. Und es ist eine, eine Marke, die ich äh, überaus spannend finde. Und was SINN so besonders macht und auch so ein bisschen über die Geschichte von SINN, möchten wir heute einfach mal sprechen. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen im uhr Hallo Sabine.
1: Hallo Christian. Ich freue mich auch, dass du uns eingeladen hast und dass wir zusammen in die Kommunikation gekommen sind ähm, und äh, dass wir die Möglichkeit haben, mal ein bisschen noch tiefer einzusteigen, deutsche Uhrenmarken und hier jetzt speziell die Firma SINN.
0: Genau, genau. Und deshalb sind wir, sitzen wir heute hier zusammen, also virtuell zusammen. Wir hatten gerade eben auch ein paar technische Probleme schon gehabt, aber das, das ist man jetzt an den Corona-Zeiten ja mittlerweile auch gewöhnt, äh, diese ganzen Remote-Geschichten. Ähm, ich weiß nicht, wie ist, wie ist es bei euch? Seid ihr alle wieder ganz normal im Büro oder gibt es irgendwie noch, noch irgendwie verteilte Arbeit von zu Hause? Äh, wie, wie habt ihr euch da aufgestellt aktuell?
1: Also wir sind alle wieder im Büro. Wir haben während des Lockdowns äh, zum Teil zu Hause gearbeitet. Das hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Aber wir sind ziemlich schnell wieder zurückgekommen äh, ins Büro, weil wir auch große Räumlichkeiten haben, wo wir auch die Abstandsregelungen ganz gut hinbekommen. Ähm, Und wir natürlich hier am Standort ja auch Kunden äh, empfangen. Mit den entsprechenden Maßnahmen äh, ist das auch ziemlich schnell wieder losgegangen. Und was uns gefreut hat, ist, dass die Kunden das auch angenommen haben und auch sehr geduldig teilweise gewartet haben. Von Mhm. daher sind wir da schon lange wieder im Büro. Mhm.
0: Das heißt, du sitzt jetzt in Frankfurt quasi in der Zentrale, im im Herzen von von Sinn.
1: Genau, ich sitze im Hauptsitz, nennen wir das. Mhm. Wir sind ja eine deutsche Marke und unser Chef pflegt auch die deutsche Sprache. Deshalb ist das bei uns manchmal ein bisschen sperrig. Ähm, Bei uns ist das hier der Hauptsitz in Frankfurt, das ist im Stadtteil Sossenheim. Und wir haben äh, 2017 hier einen Neubau errichtet ähm, und wir freuen uns alle, dass wir schön komfortabel hier sitzen und vor allem natürlich auch für unsere Kunden äh, einen schönen Ausstellungs- und Verkaufsraum anbieten
0: können. Ich muss euch auf jeden Fall mal besuchen kommen. Also ich hatte ähm, bisher leider noch nicht die Möglichkeit, mal vorbeizuschauen. Ich hoffe, dass sich das jetzt bald ändert. Ähm, ich werde wahrscheinlich auch bald jetzt mal wieder häufiger in Frankfurt sein und dann möchte ich auf jeden Fall mal vorbeikommen, weil es würde mich mal sehr, sehr interessieren, ähm, wie der Hauptsitz aussieht und ähm, ja, wie, wie das so bei euch da läuft. Also ich würde euch gerne einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und äh, hoffe, dass ich da dann bald mal die Möglichkeit zu habe.
1: Ja, gerne, klar. Also, wir haben ja die, für die Kunden haben wir zu den normalen Zeiten geöffnet, 10 bis 18 Uhr. Mhm. Und wenn du kommst, dann werfen wir gerne auch mal einen Blick zu den Uhrmachern. Wir, Wir stehen ja für viele Technologien in unserem Labor, kannst du dir das alles anschauen. Ähm, Oberflächenbearbeitung, was die Gehäuse anbetrifft. Also da gibt es viele interessante Dinge, mhm. weil wir die Uhren ja auch hier in Frankfurt am Standort montieren.
0: Mhm. Da nimmst du jetzt schon Punkte hinweg, über den wir auch gleich dann nochmal sprechen möchten. Ähm, dann lass uns jetzt, bevor wir jetzt eigentlich schon wirklich in die Thematik einsteigen, äh, mit unserem obligatorischen audio Risk check anfangen, den wir eigentlich in jeder Folge mal machen. Und Sabine, mich würde interessieren, was trägst du heute am Handgelenk?
1: Ich trage eine Sinnuhr.
0: Ich hatte es erwartet. <lacht>
1: Und das ist der EZM 7S. Das ist ein Einsatzzeitmesser, den wir zusammen mit der Feuerwehr, einem Oberbranddirektor, entwickelt haben, der eben spezielle Einsatzzeiten, die für die Feuerwehr notwendig sind, darstellt, anzeigt und ablesbar macht.
0: Mhm. Okay, also ähm, eigentlich sehr typisch für Sinn, wirklich eine Uhr, die, ähm, sage ich mal, einen gewissen Einsatzzweck erfüllt. Genau. Das ist ja auch, ihr habt ja auch bei euch im Namen drin, Spezialuhren. Also es sind ja wirklich häufig auch Uhren, die, sage ich mal, für einen gewissen, ich sag mal, für einen gewissen Zweck eigentlich äh, geschaffen wurden und nicht einfach nur, ähm, ich mache halt mal eine schöne Uhr mit Zeitanzeige, sondern es ist ja oftmals noch, noch mehr dahinter. Da man hat sich da Gedanken gemacht, was könnte für vielleicht eine gewisse Berufsgruppe oder für ein gewisses Tätigkeitsfeld nützlich sein.
1: Genauso ist es. Also das haben wir im Grunde ähm, noch zur Spitze getrieben mit den Einsatzzeitmessern EZM. Das mhm. ist eine spezielle Serie an Uhren, die wir eben für und zusammen mit den Anwendern entwickeln. Mhm. Okay. Was trägst du?
0: Ich habe witzigerweise natürlich oder erwartungsgemäß eigentlich auch eine Sinn heute am Handgelenk und zwar eine Uhr, die ihr mir ja aktuell ausgeliehen habt und zwar die ähm, Finanzplatzuhr 6099. Für mich wirklich ein absolutes Highlight und ich habe die Uhr jetzt seit so rund zwei Wochen, glaube ich, ähm, so circa Und ich trage sie mindestens jeden zweiten Tag. Also ich bin hin und weg. Äh, Für die Zuhörer, die die Uhr jetzt nicht kennen oder die sie vielleicht jetzt auch auf Instagram bei mir im Profil noch nicht gesehen hatten. ähm, Das ist ein ähm, ein Chronograph, schwarzes Zifferblatt, ein sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob da ein gewisser Lack drauf ist, aber es sieht so ein bisschen lackiert aus, glänzt. ähm, Wunderschönes äh, schwarzes, tiefschwarzes Zifferblatt. Und das Spannend an der Uhr ist, es ist nicht nur ein Chronograph, sondern es ist, hat auch eine GMT-Funktion. Also, das sind zwei Komplikationen, die ich in, in Kombination oder die man in Kombination eigentlich relativ selten hat und die ich aber auch, auch beide sehr, sehr praktisch finde, sehr, sehr spannend finde. Ähm, Chronographen an, an sich mag ich extrem gerne, weil ich liebe, das irgendwie auch immer irgendwelche Zeiten zu stoppen, also auch wenn es unnötig ist, aber beispielsweise, ich werde später dann irgendwie noch einkaufen gehen, irgendwie Wocheneinkauf machen und äh, werde dann wieder äh, wahrscheinlich dann, dann stoppen, wie lange brauche ich dafür. Also so, so Kleinigkeiten im Alltag mache ich dann mach ich dann Gerne. Und ich finde es aber auch immer äh, sehr praktisch, wenn du eine zweite Zeitzone irgendwie äh, messen kannst oder auf dem Schirm behalten kannst. Auch gerade beruflich kann das immer mal interessant sein, wenn du mit Kollegen aus dem Ausland zu tun hast, einfach zu schauen, okay, ähm, wo ähm, oder wie viel Uhr haben die es gerade, ähm, wenn wir jetzt irgendwie einen Termin ausmachen, ja, wie, wie spät ist es dann ähm, bei, bei diesen Kollegen. Und äh, deshalb zwei, Com- äh, zwei Komplikationen, die ich sehr, sehr gerne mag und hier zusammen in einer Uhr, super interessant und ich muss sagen, ich finde diese Uhr optisch wunderschön, also ich habe es jetzt hier an einem ähm, Edelstahlarmband, was eigentlich auch auch echt echt toll aussieht, also sehr so so polierte und, und satinierte Glieder in Kombination Es ist eine eine klassische, aber auch sportliche Uhr, würde ich sagen. Und was ich halt auch an dieser Uhr sehr spannend finde, Finanzplatzuhr. Frankfurt ist natürlich auch bekannt als Finanzmetropole. Ich selbst bin seit Jahren eigentlich hauptberuflich schon immer in der Finanzwelt unterwegs. Und äh, deshalb hat das auch für mich einfach nochmal einen gewissen, gewissen Reiz. Ähm, auch wenn man die Uhr umdreht, hat man einen schönen Glasboden und dort ist so ein, ähm, so ein, so ein Rotor, äh, dem oder kann man den Rotor sehen und auf diesem ist eine Silhouette von Frankfurt eingraviert. Also auch das ist ein sehr, sehr netter Bezug auf Frankfurt. Und wie gesagt, das ist eine Uhr, die aktuell ständig am Handgelenk ist. Ich habe unglaublich viel Spaß an ihr und ähm, ja, bin, bin froh, dass ich die jetzt eine Zeit lang tragen kann. Und bin, bin ehrlich gesagt mittlerweile schon ganz verliebt in diese Uhr. Mhm.
1: Also weil du gerade ja auch zweite Zeitzone sagst, das ist, meine Uhr hat auch eine zweite Zeitzone auf 24-Stunden-Basis und ich nutze diese Anzeige eigentlich immer, um mir die 24 Stunden anzuzeigen. Also dass ich weiß sozusagen, ist es morgens oder abends. Ich meine, ich sehe das natürlich, aber ich finde das einfach eine nette Möglichkeit, auch das mir nochmal anzeigen zu lassen. Ich mag auch Uhren mit zweiter Zeitzone. Das ist einfach eine schöne Komplikation, wie du sagst, Und wenn man eben unterwegs ist, kann man da wirklich gut mit handeln und weiß eben, wo auch in der Heimat die Zeit steht.
0: Mhm. Definitiv, definitiv. Also gerade für Reisen ist das super sinnvoll. Und ich muss auch sagen, ich, ich mag auch optisch, wenn da noch ein Zeiger mehr quasi dran ist. Also auch das rein, ähm, ja. rein so als Spielerei gefällt mir das. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde find die Uhr wunderschön. Es, ist ähm, auch witzigerweise auch so die Uhr, die mich ursprünglich mal auf Sinn hat aufmerksam ähm, werden lassen. Und zwar äh, als ich beim als es für mich anfing, so, oder dass ich, als ich angefangen habe, mich mit Uhren zu beschäftigen, ähm, man sich natürlich um, was, was gibt so alles und da bin ich bei dieser äh, 6099 damals hängen geblieben und habe gedacht, das ist ein unglaublich schöner Chronograph und war eigentlich schon seit Jahren immer auf meiner Wunschliste. Irgendwie hat sie dann nie den Weg in meine Sammlung gefunden. Ich hatte sie tatsächlich auch leider nie live am Handgelenk gehabt. Ähm, weiß ich nicht, dann, dann kamen irgendwie auch andere Sachen und als ich jetzt dann letztens die Möglichkeit hatte und, und du gesagt hast, hey, ich, ich könnte die mir mal ausleihen eine Zeit lang, da war ich jetzt super glücklich und ich muss sagen, also der, der der Eindruck, den ich von, von Bildern hatte, der wurde nochmal übertroffen. Und ich muss sagen, also tolle Uhr und macht unglaublich viel Spaß.
1: Also bei, bei uns ist ja auch ein Tenor immer, dass... Ähm dass man die Uhr einfach mal an den, an den Arm legen muss. Genau. Weil es gibt ja einfach diese Themen, viele fokussieren sich und sagen, oh, ich brauche mindestens mal einen 40 mm durchmesser oder ich will eine große Uhr mit 45, 46 mm durchmesser Aber wir haben hier einfach festgestellt, dass die Kunden eine Vorstellung haben, aber es dann doch nochmal ein ganz anderes Thema ist, wenn die Uhr am Arm ist. Und wir haben halt hier einfach die Möglichkeit, den Kunden dann zu beraten und sagen, jetzt probier doch auch noch mal zum Beispiel ein, eine Taucheruhr, unsere U-Modelle an, die einen 44 mm Durchmesser haben.
2: Mhm.
1: Und dann sind Kunden rausgegangen, die eigentlich nach einer Uhr geguckt haben, unter 40 mm mit der U, mit einer U1 oder einer U2 und die oberglücklich waren. Und das hat einfach was damit zu tun. Du, du solltest die Uhr immer anlegen mhm. und du solltest es einfach für dich ausprobieren, was passt am besten zu dir.
0: Definitiv. Man muss ja auch sagen, dass äh, jede Uhr auch etwas anders am Handgelenk wirkt. Also 40 Millimeter müssen nicht immer 40 Millimeter sein und genauso kann auch eine Uhr, die die 44 oder 45 Millimeter ähm, hat, plötzlich doch relativ gut tragbar sein, auch wenn man normalerweise von den reinen Werten her sagen würde, die ist mir eigentlich viel zu groß. Also das ja. ist, da, da spielen immer viele Faktoren eine Rolle, einfach auch äh, allein, wie die Uhr natürlich auch geformt ist, wie die Bandanstöße geformt sind, wie sie am Handgelenk liegt und deshalb, ja, ich stimme dir da vollkommen zu, man muss die Uhren am Handgelenk sehen und man muss man muss sie sich in echt anschauen. Und ich hatte wirklich schon oft den Fall gehabt, dass ich eine Uhr gekauft habe auf, auf Basis von, von Bildern, beispielsweise im Internet, ähm, wo ich sagte, die sieht super gut aus. Und dann hatte ich sie am Handgelenk und denkst hm, okay, habe ich mir anders vorgestellt. Und deshalb empfehle ich eigentlich auch immer, guckt euch, guckt euch die Uhren im Zweifel einfach mal live an, ähm, weil das ist oftmals nochmal eine andere Geschichte. Und ähm, das ist immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, einfach verschiedene Modelle mal auszuprobieren.
1: Ja, das finde ich auch. Also das ist wesentlich, ja.
0: So, jetzt jetzt haben wir den den Audio-Risk-Check schon relativ überzogen und und steigen schon immer wieder mehr in diese ganze Uhren-Thematik hier ein. Ich würde sagen, dann lass uns jetzt eigentlich mit dem Hauptteil äh, heute beginnen und äh, vielleicht kannst du, bevor wir jetzt über Sinn zu sprechen oder bevor wir jetzt auf auf Sinn zu sprechen kommen, einfach nochmal eine kurze ähm, Einleitung machen und und vielleicht den Zuhörern sagen, wer wer bist du eigentlich und und was was machst du und ähm, was sind deine Aufgaben? Also ich bin im Marketing tätig. Jetzt,
1: ich denke, äh 10, 15 Jahre lang, bin hier zuständig für die deutsche Pressearbeit. Ähm, deshalb haben wir beide auch den äh, Kontakt zusammen hergestellt. Ich bin aber dadurch, dass ich natürlich äh, stellvertretende Leitung bin, in viele Themen mit eingebunden, zum Beispiel auch Katalogerstellung, Bildbearbeitung, ähm, Bilder äh, erstellen. Wir fü- machen zum Beispiel Führungen bei uns im Haus wenn Corona das mal wieder zulässt. Einmal im Monat diese Führungen organisiere ich, äh, bei Veranstaltungen bin ich mit dabei und ähm, bin eigentlich in viele Dinge eingebunden, äh, vorwiegend, aber ist mein Schwerpunkt, wie gesagt, Pressearbeit, deutsche Pressearbeit und mir macht das unheimlich viel Spaß, den Kontakt ähm, zu den Journalisten äh, damit eingeschlossen, sehen wir bei der Firma Sinn schon über viele Jahre auch die Blogger, also alles, was Internet, soziale Medien und äh, dies betrifft, haben wir schon immer frühen Kontakt gehabt. Und ähm, mhm. es macht einfach Spaß, sich auszutauschen. Mhm. Ähm, einfach die Firma Sinn ein Stück weit vorzustellen, näher zu bringen. Ähm, und ich, also erstens mag ich die Marke sehr, weil ich auch schon sehr lange da bin. Davor war ich ähm, in anderen Bereichen im Unternehmen auch schon tätig. Ich mag die Marke unheimlich und ich mag meinen Job wirklich. Auch der Kontakt zu den Kunden, wenn wir, wenn wir mal auf Veranstaltungen stehen und mit den Kunden in Kontakt kommen und diese Begeisterung erleben, das, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß.
0: Das macht Spaß, ja, das glaube ich. Ja. So das direkte Feedback, das ist glaube ich ja. schon immer das, was, was auch irgendwie schön ist dann wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, also das, das macht wirklich Spaß, auch bei den Führungen, das... Das ist halt der Vorteil, dass wir im Direktvertrieb äh, tätig sind äh, und wir einfach da wirklich auch den Feedback der Kunden haben und darauf können wir natürlich auch wesentlich besser und schneller reagieren. Und es ist einfach auch ein Stück weit unsere DNA, dass wir mit den Kunden in Kontakt stehen, denen zuhören. Man kann nicht immer alles verwirklichen und umsetzen, aber äh, dass wir da einfach im Dialog sind.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube glaub auch, dass das äh, einfach sehr schön ist, dass man als Marke wirklich direkt mit den Kunden auch zu tun hat und so das Feedback mitbekommt und die, die die Reaktionen direkt auch mitbekommt. Ich glaube, das hat schon einen gewissen Charme und jetzt. Vielleicht auch einfach, ja, es bindet sicherlich auch die die Kunden auch enger an eine Marke, könnte ich mir vorstellen. Ja, also wir kommen sicherlich gleich nochmal auf das Thema Vertriebswege und so zu sprechen. Du hattest nämlich jetzt eben schon mal vorweggenommen, äh, Direktvertrieb und ich, ich glaube schon, dass es das auch durchaus Vorteile hat, wenn man nicht nur diesen reinen Weg über irgendwelche Konzessionäre jetzt nur geht, ähm, die halt dann quasi das das Sprachrohr quasi für die Marke sind, beziehungsweise der einzige Kontaktpunkt für die Endkunden zu einer Marke sind, sondern wenn ich als, als Endkunde auch direkt jetzt in dem Fall zu Sinn hingehen kann und sagen kann, ich schaue mir das mal vor Ort an, ich rede mal wirklich mit den Personen, die dort die dort hinter sitzen und, und, und kann denen vielleicht auch mal meine Meinung mitteilen. Ich glaube, das hat schon einen gewissen Charme.
1: Ja, ja. Also aus unserer Sicht ja, wir kommen ja aus dem Direktvertrieb und äh, das ist unser Weg.
0: Mhm. So, dann lass uns doch jetzt einfach mal über ähm, auf, auf Sinn an sich zu sprechen kommen. Und vielleicht können wir einfach für den zum, zum Einstieg äh, mal so einen kurzen Überblick geben über die Geschichte von Sinn. Also vielleicht kannst du auch da die, die, die Zuhörer mal abholen, ähm, wann, wann wurde die Marke gegründet und, und wie fing das alles an und was war die Idee dahinter?
1: Also die Marke ist gegründet worden 1961 von dem Herrn Helmut Sinn. Das ist auch ein Teil unseres Namens. Sinn Spezialuhren. Sinn steht wirklich für den Firmengründer Helmut Sinn. Der, ähm, Herr Sinn war Pilot, ist auch im Zweiten Weltkrieg geflogen und war dann auch noch äh, Pilotenausbilder. Und hat ähm, zu dieser Zeit war die Armbanduhr auch noch ein Navigationsinstrument, ähm, was die Piloten wirklich genutzt haben. Zum Beispiel, wie lange reicht mein Treibstoff noch? Oder aber, wenn die im Grunde im Sichtflug unterwegs waren, wo du ja sagen musst, ich fliege, ich muss eine halbe Stunde äh, geradeaus fliegen, nach Norden fliegen Mhm. und äh, Mhm. äh, dann im Grunde nach Nordwesten, Ähm, so hat er im Grunde ähm, diese Funktionen der Armbanduhr auch genutzt und hat gesagt, die die Armbanduhren, die am Markt sind, die gefallen mir nicht so, ich gucke mal, ob ich das selbst machen kann. Und ähm, der Helmut Sinn war einfach ein Macher gewesen, der gesagt hat, äh, ich gucke mal, wo ich was finde. Hat am Anfang ähm, Uhren natürlich in der Schweiz gekauft. Heute würde man äh, sagen, dass die gelabelt sind. Das waren fertige Uhren, wo er aber gesagt hat, die und die und die Funktion möchte ich gerne drin haben. Und hat dann mhm. im Grunde ähm, ein Zifferblatt äh, entwickelt mit seinem Namen drauf. Sinn. Mhm. Und ähm, er hat damals schon immer die Uhr als Instrument gesehen aufgrund seines Berufes und ähm, hat dann, ich würde mal sagen, so am Anfang wirklich wie bauchladenmäßig, muss man das vorstellen, die Uhren vertrieben vorwiegend eben an seine Pilotenkollegen. Deshalb sind wir auch im im Bereich der Fliegerei sehr bekannt. Ähm, Das rührt einfach daher und da kommt ein Stück weit auch unsere DNA her, Fliegeruhren. er hat dann altersbedingt das Unternehmen 1994 verkauft ähm, an den Herrn Lothar Schmidt. Äh, der Herr Schmidt war bis dahin äh, bei der IWC tätig, war Prokurist und Entwicklungsleiter, was den, die Gehäusefertigung angeht. Und ähm, dann nach der Wende zuständig für den produ- produktionstechnischen Aufbau bei A Lange und Söhnen Glashütte. Ah, okay. Ähm, mhm. Ja, also er ist ein ein Ingenieur, Maschinenbauer und hat einfach ähm, natürlich bei dem Konzern IWC so seine Ideen nicht so ähm, umsetzen können, die er hatte und hat schon lange Kontakt zum Herrn Helmut Sinn gehabt und die beiden kannten sich einfach und ähm, dann haben die sich geeinigt, dass der Herr Schmidt diese Firma übernommen hat. ähm, Das war Anfang der 90er, hast du gesagt? Genau, 1994. 94, das okay. ist jetzt ähm, ja, 26 Jahre her mhm. und ähm, er hat im Grunde die Firma dann aufgestellt und noch ein bisschen weiter rausgearbeitet, diese ganze technische Schiene. Ähm, mit ihm sind ja viele Technologien entstanden, die wir in die Uhren implementieren, die uns auch ein Stück weit auszeichnen und abheben ähm, und haben dieses, diese Thematik, die Uhr als Instrument, im Grunde nochmal ein Stück weit ich will nicht sagen perfektioniert, aber mehr in den, in de, in den Mittelpunkt des Markenkerns gerückt. Mhm. Okay. Es kam, also auch am Anfang, als der Herr Spick die Firma übernommen hat, da waren das keine 20 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir hier am Standort in Frankfurt 120 Mitarbeiter. Mhm. Und wir sind über diese Jahre einfach stetig und langsam gewachsen.
0: Okay, das heißt also Sinn ähm, Anfang der 60er Jahre gegründet und da wirklich die, die Intention ursprünglich schon immer so gewesen: man möchte so eine, ja, man, man möchte Uhren zum, für einen gewissen Einsatzzweck äh, entwickeln und äh, quasi von, von Herrn Helmut Sinn aus einem Bedarf heraus. Also er war Flieger, ähm, hast du gesagt, und er hat da einfach gesagt, ja. okay, die Uhren, die es so aktuell da so am Markt gibt, erfüllen aus seiner Sicht dann nicht, nicht vollständig oder nicht vollkommen den Zweck, den er sich da erwarten würde als Pilot und hat gesagt, ich mache jetzt so mein eigenes Ding. Du hattest jetzt eben auch schon mal erwähnt, am Anfang war es wirklich so, man hat quasi Uhren eingekauft und dann irgendwie eigenen, eigenen Namen drauf gedruckt und ansonsten war es quasi ein fertiges Produkt. Wann fing man an zu sagen, wir, wir stellen unsere eigenen Modelle her? War das dann erst in den 90er Jahren oder war das schon auch schon früher der Fall? Also
1: richtig gestartet haben wir dann im Grunde nach der Übernahme mit dem Herrn Schmidt, wo er eben gesagt hat, ich suche mir jetzt Gehäusehersteller, Zifferblatthersteller, Werkehersteller, guck, wo ich kriege ich Zeiger her und hat dann im Grunde angefangen, die Komponenten zu erwerben und eben hier in Frankfurt dann die Uhren auch zu
0: montieren. Okay, das heißt, ähm, jetzt hast du eben auch nochmal einen wichtigen Punkt gesagt, also Frankfurt auch schon immer so der der Standort, also auch äh, Herr Helmut Kam auch aus der aus, aus Frankfurt oder hat er die Firma zumindest in Frankfurt gegründet? Genau,
1: also er, er ist geboren im
0: Elsass, hat
1: aber den Firmensitz seit 1961 in Frankfurt.
0: Okay, also schon wirklich auch immer mit der, mit der oder Sinn seit Anfang an mit der Stadt Frankfurt irgendwie auch äh, ver, verwachsen, sage ich mal, oder verwurzelt in, in Frankfurt.
1: Genau, also das ist, auch ein, das ist auch ein wesentlicher Punkt, weil Frankfurt ja eigentlich ein untypischer Standort ist für eine mechanische Armbanduhrenproduktion.
0: Definitiv, ja. Also ja. Die,
1: die, man kennt das ja aus der Schweiz klar und man kennt das seit der Maueröffnung ja wieder in Glashütte bei Dresden. Der Schwarzwald war ja früher auch noch mal ein großes Gebiet, wo Uhren hergestellt wurden mhm. und wir haben diesen in Anführungszeichen doch exotischen Standort und uns ist auch wichtig, diesen Bezug zur, zur Stadt Frankfurt, eben auch zum Beispiel, wie du genannt hast, jetzt die Uhr, die du trägst, wo wir die Skyline auf dem Rotor haben, wo wir Frankfurt am Main aufs Zifferblatt drucken. Als wir den Neubau hier errichtet haben, war dem Herrn Schmidt extrem wichtig, dass wir im Stadtgebiet Frankfurt bleiben, obwohl wir hier an der Grenze zu einem anderen Stadtteil Eschborn sitzen, wo die Gewerbesteuer wesentlich niedriger ist und viele große Konzerne Aus Frankfurt auch abgewandert sind. Er hat gesagt, wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und ich kann mir in Anführungszeichen den Luxus erlauben, äh, den Standort in Frankfurt zu wählen. Frankfurt, die Stadt Frankfurt, stellt hier die Infrastruktur zur Verfügung. Wir haben einen Flughafen, wir haben einen Bahnhof. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt unserer Marke, ähm, dass der Standort Frankfurt.
0: Und am Standort Frankfurt ähm, hattest du jetzt gesagt, also es, es läuft so quasi bei euch, werden quasi die, die Uhren am Ende alles montiert. Also die, die Teile oder die einzelnen Komponenten, das heißt Gehäuse, Zifferblätter, Uhrwerk und so, bezieht ihr von, von anderen Herstellern. Ähm, aber in, in Frankfurt wird alles zentral von den Uhrmachern montiert. Genau so ist es.
1: Mhm. Ähm, diese Arbeitsteilung ist eigentlich auch üblich in der Uhrenbranche. Also andere große Marken machen das auch, dass die Komponenten im Grunde beigestellt werden. Es gibt natürlich jetzt äh, äh, große Marken, die auch die Möglichkeit haben, alles zu produzieren. Ja, ähm, ja. Diese Möglichkeit haben wir jetzt nicht. Ähm, aber wir haben zum Beispiel ja schon 1998 eine eigene Gehäusefabrikation in Glashütte ähm, auf die Beine gestellt, mhm. ähm, so dass wir da eben auch einen Hersteller haben in Deutschland, der uns die Gehäuse liefert. Der Herr Schmidt hat immer versucht, möglichst viele Lieferanten in Deutschland zu finden. Es gibt aber einfach Komponenten, die die man qualitativ in einer entsprechenden Menge auch nur aus der Schweiz bekommt. Also das zum Beispiel die Uhrwerke ist ein Thema. Wir versuchen zwar auch Uhrwerkehersteller in Deutschland ein bisschen aufzubauen, aber da kommt man im Grunde an den großen Namen nicht vorbei.
0: Heißt aber jetzt, ähm, eure Uhren sind alle ähm, made in Germany? Oder?
1: Ja, unsere Uhren sind alle made in Germany. Das war dem Herrn Schmidt auch immer wichtig, mhm. weil wir natürlich hier ähm, zum einen die Uhren montieren. Wir implementieren natürlich aber auch hier unsere ganzen Technologien, mhm. die ja einige sind. Äh, die werden dann im Grunde hier eingebaut. Wir sind ja auch mittlerweile den Schritt gegangen, dass wir Werke umbauen Ähm, im Grunde unsere eigenen äh, Module, die wir entwickelt haben, ähm, auch hier implementieren, ähm, sodass wir auch ein Stück weit eben die Werke, die wir hier haben, äh, verändern nach unseren
0: Anforderungen. Das ist nochmal ein interessanter Punkt. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen tiefer drin drin einsteigen, Ähm, weil das ganze Thema rund um die Werke ist ja, sage ich mal, gerade in den letzten Jahren so ein naja, sehr, sehr viel diskutiertes Thema immer auch in der in der Uhren der Uhrenwelt und ähm, irgendwie gefühlt hat man, es ist oft mal so das Ding, dass es halt auch gerade zu Marketingzwecken sehr gerne genutzt wird, dass jetzt irgendwie jede Marke sagt, ja, wir müssen irgendwie ein Inhousewerk oder Manufakturwerk haben, wobei Inhousewerk auch nicht gleich Manufakturwerk ist und so weiter. Ähm, und da wird halt gern auch mal, das oder das erlebe ich zumindest immer wieder auch in, in Diskussionen jetzt mit, mit Uhrenliebhabern oder mit Sammlern, dass sie dann sagen, ja gut, aber die Uhr ähm, zu dem dem Preis hat jetzt aber kein Inhouse-Werk. Ähm, wo ich immer sage, ja, okay, klar, f- f- verstehe das Argument, ähm, aber nur, weil jetzt irgendwie ein Werk von... Von der Market selbst entwickelt wurde, muss es nicht zwangsläufig gut sein. Man muss erstmal schauen, okay, wie, wie, wie sieht das denn in zehn Jahren mit dem Werk aus? Man, hat, man braucht erstmal Erfahrungswerte. Vielleicht kann aber auch ein gutes, ein gutes zugekauftes Werk einfach deutlich, 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 deutlich besser laufen als ein Inhouse-Werk. Wie steht ihr zu diesem ganzen Thema? Man hat es jetzt schon gesagt, also die Werke, ihr kauft die zu, aber ihr macht auch noch was an diesen Werken? Also, weil das ist ja auch immer noch mal so ein Punkt. Es wird dann immer sehr schnell über alles über einen Kamm geschoren und gesagt, okay, ja, einfach zugekauftes Werk und ist da nichts Besonderes. Ähm, weil ich halt sage, naja, wenn man da ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt und ich mir halt überlege, okay, vielleicht haben wir noch irgendwie eigene Komplikationen oder was auch immer, da wir verbessern die Werke, dann ist das ja auch eine gewisse Leistung, eine gewisse Arbeit, die man auch honorieren muss und ähm, ist ja eben einfach nicht so, ich, ich kaufe jetzt einfach nur ein Werk und packe das da rein.
1: Also man muss natürlich hier meiner Meinung nach einfach mal zwei Ansichten unterscheiden. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Odorologie, wo wir natürlich ähm, filigrane Werke mit extremen Komplikationen. Ich denke ja an ewiger Kalender oder dergleichen sprechen. Das ist eine Mhm. Seite, das ist aber nicht die Marke Sinn. Also da gibt es ja andere Mhm. Hersteller, die sich darauf spezialisiert haben. Ein Gros der der Uhrenhersteller, die im Moment auch am Markt sind, die Uhren im, im mittleren Preissegment, also ich spreche jetzt mal vielleicht so 2.000 Euro plus minus auf dem Markt sind, haben meistens Werke aus der Schweiz, die sich einfach über viele Jahrzehnte bewährt haben. Ich will jetzt mal sagen, wie ein, ein, ein guter Automotor, der einfach Erfahrungswerte hat, wo man weiß, das läuft gut. Die sind zuverlässig und man kann die gut einsetzen für eine Uhr, die jeden Tag getragen wird und die trotzdem ein mechanisches Werk hat. Das also ich will auch jetzt hier nicht von schlecht oder gut reden, es ist einfach eine Ansichtssache. Und wir ähm, wir sehen ja die Uhr als Instrument, also brauchen wir einen zuverlässigen Antrieb. Und äh, in mhm. der Vergangenheit ähm, haben wir die Werke jetzt bei ETA gekauft, ähm, bei der Firma Selita und bei der Firma Soprot. Das sind einfach ähm, mhm. Werkehersteller aus der Schweiz, die über Jahrzehnte schon am Markt sind. Die eben Sehr etablierte die, Werkehersteller. Ja, ja, genau. Also auch... Das Thema ist halt, dass die Firma Sinn. Wir gehen sehr, sehr offen mit den, mit den äh, Uhrwerken um, die wir einbauen. Also wir schreiben äh, bei uns die Werkenamen hin. Es gibt aber viele andere Marken, die das eben nicht tun, die vielleicht einfach Werke dieser Hersteller erwerben, äh, ein Modul draufsetzen oder ein bisschen was verändern und dann sagen, es ist ein eigenes Werk. Ähm, hm. Wir... Mh, sind schon immer der Meinung, dass der Kund, dass wir offen unseren Kunden gegenüber sein sollen. Deshalb steht bei uns, es ist ein Valjo 7750 oder es ist ein SW500 oder es ist ein SW220 von der Firma Selitta mit Tagdatum, drei Zeigerwerk oder aber ein Chronograph. Und mhm. ähm, wir nutzen eben diese ähm, Standardwerke und haben zum Beispiel eine Stoppfunktion Anzeige verändert oder wir haben äh, zum Beispiel eine Kalenderwochenanzeige entwickelt. Äh, okay. Wir nennen dann diese Werke SZ0SZ, also für Sinnzeitwerke, geben aber okay. immer die Basis an, aufgrund der diese Umbauten entstanden sind.
0: Okay. Also finde find ich schön, also finde ich auch gut, dass ihr dass ihr da sehr transparent seid und dass ihr da jetzt auch nicht, ähm, ja, wie du es eben sagtest halt, ne? man, man, man kennt so Fälle, ähm, dass, dass man sagt, naja, wir haben halt ein zugekauftes Werk und wir, wir machen da ein bisschen was und eigentlich verkaufen es quasi so nach Motto, ist unser eigenes Werk. Ähm, das das finde ich, find ich persönlich schön, ähm, wenn, man, wenn man da einfach transparent ist und auch ehrlich ist und offen ist und wie gesagt, ich bin, ich bin, bin da komplett bei dir, ähm, ich finde diese Diskussion teilweise halt recht, recht mühselig. Und klar, natürlich, wenn wir uns jetzt im Bereich der ortho bewegen, ganz klar, dann, dann erwarte ich natürlich auch ein, ein gewisses Werk, oder ein selbstentwickeltes Werk, vielleicht auch eigene Komplikationen und so weiter. Aber ich sag mal, in einem, in einem Preissegment, wie, wie ihr es jetzt seid, da, da macht es aus meiner Sicht auch absolut Sinn, halt einfach ein, ein solides, gutes, zuverlässiges Werk zuzukaufen und ja, einfach, einfach das zu verwenden. Wo man aber auch weiß, okay, das, das wird auch in, in, in 20 Jahren noch Ersatzteile haben, dass das ist leicht zu warten, das kann vielleicht auch, auch jeder Uhr, oder in Anführungszeichen, jeder Uhrmacher oder viele Uhrmacher auch mal auch mal leicht ähm, wieder in, in, in Stand setzen, wenn da etwas ist, also ich finde, sowas macht halt durchaus Sinn und das muss man sich halt, haha, macht Sinn, ja, also so, sowas ist, ist, ist sicherlich sinnvoll und ähm, ich glaube, da, da ja, es ist immer so eine Diskussion, die da halt sehr, sehr stark auch in dieser Uhrenwelt geführt wird, ähm, die ich teilweise einfach mühselig finde und äh, auch unnötig finde, ja. deshalb wollte ich da einfach mal so ein bisschen also mal drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, wie gesagt, das ist einfach eine Ansichtssache. Und wenn jemand ähm, eben Wert darauf legt, auf ein eigenes Werk äh, in der Uhr zu haben, dann hat er natürlich aber auch ein anderes Preisgefüge. So, ja. Dann ähm, muss das jeder für sich entscheiden, was für ihn ähm, da der richtige Weg ist. Und ich meine, man kann ja auch beides haben. Man kann ja auch sagen, äh, Everyday Use äh, habe ich eine äh, ne zuverlässige mechanische Armbanduhr, vielleicht von Sinn die eben auch eine gewisse gewisse Robustheit, Wasserdichtigkeit und dergleichen mitbringt. Und wenn ich aber dann mal unterwegs bin äh, und äh, einen schönen Anlass habe, dann möchte ich eben auch äh, eine Uhr tragen, äh, die ein filigranes Werk hat, äh, vielleicht sogar mit ewigem Kalender. Ich meine, das ist ja alles kombinierbar. Also alles steht ja auch nebeneinander und jedes Mhm. hat ja seine Berechtigung. Also von daher, das sehen wir auch ganz entspannt, ähm, weil das ist ja auch das Schöne an der Uhrenbranche, dass es so eine extreme Vielfalt gibt. Also mhm. auch ja modische Uhren und ähm, äh, wenn man an Richard Mille denkt, das sind ja nur noch mal ganz andere Geschichten. Und da, da ist wirklich ein breites Spektrum und das macht eigentlich diese Branche auch so interessant.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Klar, es, es, es muss ja auch nicht immer ein Entweder-Oder sein. Ja? Es ja. Kann, auch ein, kann auch ein Und sein. Ähm, und ich, ich glaube. Ja, die, die Frage ist halt immer, wie du es auch sagst, zu, zu welchem Zweck trage ich diese Uhr, ja, wenn es jetzt halt einfach so für mich die Alltagsuhr ist, die robust ist, die halt vieles mitmacht, dann habe ich da oder dann muss die halt vielleicht auch andere Anforderungen erfüllen als jetzt halt die 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 besondere, was weiß ich, komplizierte Dresswatch oder sowas, die ich irgendwie nur am Wochenende raushole. Also das klar, das ist, 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 ist ja auch nicht immer nur, ja, nur der, der eine Weg, der der einzig wahre, sondern es ähm, kommt auch ein bisschen auf den Anwendungszweck an, ja.
1: Ja, genau so ist es. Genau so ist und was man halt
0: auch, was man vielleicht dazu auch noch sagen muss, ähm, ich, ich persönlich finde, und das war auch schon ein bisschen so der 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 Tenor auch in dieser Folge, die wir halt über deutsche Uhrenmarken gemacht haben, dass ihr, glaube ich, in einem sehr fairen oder, ähm, ja, dass, dass ihr sehr, sehr fair die, die Uhren bepreist. Ja, also wenn man sich das halt anschaut, ähm, in, in welcher Range ihr euch vorwiegend bewegt, ich glaube, ähm, da kriegt man für das Geld, kriegt man sehr, sehr viel Uhr bei euch und und das das finde ich persönlich halt auch sehr spannend und das ist jetzt halt dann nicht die, die Preisrange von jetzt, von jetzt Lange und Söhne oder, oder was weiß ich, von Waschron oder solchen Marken, sondern das ist dann halt wirklich, wie du hast es eben schon mal gesagt, irgendwie da bist du bei 2000 Euro, vielleicht plus, minus. Jetzt hier die Finanzplatzuhr, ich glaube, da ist man bei drei und ein bisschen was. Ähm, aber gibt auch, auch dort Uhren, die deutlich unter 2000 Euro kosten. Ja. Und das ist ja ein Preissegment, was, ähm, glaube ich, für viele Leute in gewisser Weise auch erschwinglich ist, was, was es halt auch spannend macht und glaube ich auch für, vielleicht so für viele auch so die erste bessere Uhr zum Beispiel auch sein könnte. Also zumindest kenne ich Leute, die, die da ist die erste gute Uhr in Sinn gewesen
2: ja.
0: und ähm, ist natürlich dann halt auch ein, auch ein Preissegment, wo ich jetzt halt einfach vielleicht auch jetzt nicht, ähm, wie gesagt, dass das eigenentwickelte Werk oder sowas erwarten würde, aber was ich halt sehr bezeichnend finde oder was ich sehr schön finde, egal welche Sinn ich bisher in meinem Handgelenk hatte oder meine Hand hatte, die, die Qualität, die, die Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr hoch und ja. ähm, muss ich jetzt auch ganz konkret auch wieder jetzt hier zu der 6099, wie gesagt, ich bin, bin ganz fanat in diese Uhr, äh, mhm. sagen, ich zum Beispiel gute Stahlbänder zu machen, ist aus meiner Sicht schwierig. Und mhm. wenn ich mir das, das Edelstahlarmband von dieser Uhr jetzt hier anschaue, das ist fantastisch gefertigt, das ist wirklich, das ist sehr, sehr solide, das sieht toll aus, das, das trägt sich sehr angenehm und es ist richtig hochwertig und das, das, das merkt man, wenn man es an, an der Hand hat und das muss ich sagen, das ist schon Wahnsinn für den Preis, ja, wenn ich auch vergleiche mit, mit anderen Herstellern, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auf Anhieb jetzt keinen, wo ich sage, okay, da, da kriege ich jetzt ein ähnlich gutes Edelstahlarmband zum Beispiel, ja, für, 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 so, für so eine Uhr, Oder dann fange ich, bin ich deutlich in, in höheren Preisklassen und das, das muss man halt auch mal sagen und das, das finde ich, das zeichnet euch auch etwas aus. Also aus meiner Sicht seid ihr eine sehr, sehr, ähm, eine sehr spannende Marke, auch auf, aufgrund der Preisrange, in der ihr euch bewegt.
1: Also das, wie du schon sagst, also erstmal Dankeschön. Das, das ist jetzt auch wieder so ein Punkt, ähm, dass, dass das eben zurückgespielt wird, was uns sehr freut. Und wie du schon sagst, wir haben jetzt, bei uns gibt es eine, eine mechanische Dreizeiger, Armbanduhr ähm, unter 1.000 Euro, ähm, da gibt, das ist dann aber ein satiniertes Edelstahlgehäuse. Wir haben äh, beidseitig Saphirglas oder aber ein Chronograph. Die starten bei uns so bei 1700 Euro. Ähm, das, das ist einfach, denke ich, eine, eine gute äh, Preisrange, wenn man sich dem Thema mechanische Armbanduhr einfach mal annähert. Und ähm, wenn man ähm, sich anfängt, für dieses Thema einfach zu, äh, zu interessieren, ähm, ist das... Eine schöne Möglichkeit, wie du schon sagst, mal loszulegen und für einen recht guten Preis ähm, mal so eine Uhr am Arm zu tragen. Und wir sehen das halt auch, ähm, dass viele mit dem Thema beginnen und dann in vier, fünf, sechs Jahren wiederkommen und dann eben auch zu Uhren greifen, die weitere Komplikationen haben, Chronographen oder eine Mondphase oder zweite Zeitzone, der Marke aber treu bleibt. Also das ist, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, mhm. dass wir eben auch da ein großes eine große Range haben und eben ja. wirklich auch technische Uhren anbieten oder aber etwas schickere Uhr wie jetzt zum Beispiel die Serie der Finanzplatz
0: sind wir da schon sehr, oder hast du schon häufig Technologien angesprochen. Vielleicht können wir auch da ein bisschen weiter drauf einsteigen. Ähm, ja. Ihr seid ja wirklich auch sehr innovativ unterwegs und ihr habt euch ja wirklich auch einige äh, Technologien mehr oder minder patentieren lassen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe und es sind viele Sachen, die man wirklich auch ja. nur bei euch ja. in euren Uhren findet und vielleicht kannst du auch da den Zuhörern einfach mal so einen Überblick geben oder mal so einen Einblick geben, wie läuft das, was, 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 was macht ihr da, also, an was arbeitet ihr da und Was ist das Besondere an diesen diesen Technologien, die ihr entwickelt? Und vielleicht hast du auch mal so ein, zwei Beispiele. Also ich habe zum Beispiel immer diese diese Tegiment-Technik irgendwie im im Kopf, die ich super interessant fand, aber ähm, vielleicht können wir einfach mal auf das ein oder andere irgendwie zu sprechen kommen, weil da seid ihr, glaube ich, schon sehr innovativ und auch im Vergleich zu anderen Marken jetzt auch in einem ähnlichen Preissegment, glaube ich, ja deutlich fortschrittlicher unterwegs.
1: Also es äh, rührt natürlich einfach daher, dass der Herr Schmidt Maschinenbauer ist und schon immer äh, in Anführungszeichen über den Tellerrand geguckt hat. Mhm. Und aufgrund seiner beruflichen Erfahrung ähm, da viele Dinge mit in die Uhr implementiert hat. Wir haben ähm, einmal natürlich das Thema, was du eben auch schon angesprochen hast, mit dem Gehäuse. Wir schauen zum einen immer, ähm, gibt es noch andere Materialien neben Edelstahl, Mhm. die wir im Grunde für den Gehäusebau nutzen so sind wir zum Beispiel bei unseren Taucheruhren mal auf U-Boot-Stahl gestoßen mhm. deshalb nennen wir eine unserer Taucheruhren-Serie auch U-Modelle ähm, da benutzen wir den Stahl von ThyssenKrupp mhm. den die für die Außenhülle ähm, der deutschen U-Boote verwenden wir verwenden natürlich jetzt nicht die Mengen die die benötigen aber ähm, wir sind eben drauf gekommen weil das Thema ähm, Salzbeständigkeit oder ja das Baden im Meer mit im Seewasser ähm, greift ja doch den Stahl an. Ja, ähm, ja. Dieser U-Boot-Stahl ist eben sehr ähm, Seewasserresistenz. Er ist sehr rissfest ähm, und er ist anti-ma- antimagnetisch. Also das sind Eigenschaften, wo wir gesagt haben, das passt perfekt zum Thema Taucheruhr. Mhm. Ähm, wir haben dadurch, dass wir ja die eigene Gehäusefertigung auch haben, können wir auch mit diesen Materialien erstmal experimentieren, weil du musst schon schauen, wie verarbeiten die sich. Gerade der U-Boot-Stahl ist halt etwas zäher, sodass da auch wirklich Technik dahinter steckt, Entwicklung dahinter steckt. Wie bearbeite ich so ein Gehäuse? Und wir haben das jetzt schon über 15 Jahre in, in Gebrauch und das ist wirklich auch eine sehr erfolgreiche Serie, die bei den Kunden auch unheimlich gut ankommt mit ausgesprochen hoher Druckfestigkeit. Mhm. Ähm, Bei diesen Uhren zum Beispiel, bei den Taucheruhren, weil wir sagen, der Drehring, alle diese Taucheruhren haben ja einen Drehring, sonst dürften sie sich ja auch keine Taucheruhren nennen. Diesen Drehring haben wir immer gehärtet mit der Tegiment-Technologie. Was bedeutet Tegiment-Technologie? Wir erreichen hier eine Kratzfestigkeit äh, des Materials. Das ist keine Beschichtung, sondern mittels eines thermochemischen Prozesses härten wir das Material in der Oberfläche. Mhm. Das ist ein Mühbereich, aber vieles in der Uhrmacherei ist äh, sehr, sehr kleinteilig ja, das stimmt. und Mühbereich ja. unterwegs. Ja. Diese ähm, Härtung lässt auch nach, je weiter wir in, in das Material eindringen, weil würden wir komplettes Material durchhärten, würde es brechen. Also es wäre nicht mehr stabil, mhm. deshalb nur die Oberfläche gehärtet. Und wir erreichen hier wirklich eine Kratzfestigkeit ähm, es gibt Materialien, die sind härter, da ist, kommt natürlich immer wieder der Diamant dann ins Spiel. Ähm, aber für Everyday Use ähm, ist das wirklich eine tolle Geschichte, ähm, weil die Kratzer, kaum Kratzer reinkommen. Mhm. Es gibt klar, habe ich schon gesagt, es gibt Materialien. Ähm, zum Beispiel im Treppenhaus wird oft Rauputz verwendet. Da sind dann auch äh, Steine drin, die etwas härter sind. Aber ähm, für den täglichen Gebrauch ist es wirklich eine schöne Geschichte, weil die Uhr einfach voll ähm, erhalten bleibt und wenn man halt äh, poliertes Edelstahl hat, ist es halt schnell passiert, dass da Kratzer reinkommen. Mhm. Und äh, diese Technologie ähm, haben wir jetzt auch schon ich meine über 20 Jahre im Programm und die kommt wirklich gut an, weil sie einen unheimlich großen Nutzen für den Kunden hat. Mhm. Ähm, das ist eben auch eine Entwicklung, ähm, die wir äh, eben durch technisches Ausprobieren erreichen konnten. Wir haben das dann auch übertragen auf das Material ähm, Titan. Auch einige unserer Titan-Uhren, äh, die wir anbieten, sind gehärtet mit dieser tg technologie mhm. Das ist ähm, eine Geschichte, die jetzt äh, das Gehäuse betrifft. Wir haben ähm, eben auch schon mit Materialien äh, Gehäuse erstellt, zum Beispiel stahl was ja auch immer eine ganz ja. interessante Geschichte ist, in äh,
0: das sieht doch toll aus. Ja, das, das
1: sieht wirklich extrem toll aus. Und in unserem ersten Hieb ähm, haben wir das noch pulvermetallurgisch hergestellt. Aber unser Chef hat immer gesagt, das muss auch wirklich mit Edelstahl, äh, mit verschiedenen Edelstählen gehen, die dann wirklich gefaltet äh, werden, so wie man das so aus den Filmen kennt, wenn äh, damals 10er Messer hergestellt werden. Und wir haben dann die zweite Edition, die wir auf den Markt gebracht haben, sind zwei Edelstähle. Äh, verschiedener Festigkeit, die wir dann im Grunde wirklich durch Schmieden ähm, erstellt haben. Wir haben in Deutschland eine kleine Schmiede gefunden, die das macht, damast mhm. Und ähm, die liefern dann im Grunde den Stahl ähm, an die Firma SUG, unsere Gehäusefabrikation in Glashütte, und die erstellen dann die Gehäuse. Dadurch ist jedes ähm, Gehäuse oder jede Uhr auch ein Unikat, weil wir bei diesen Modellen das Gehäuse inklusive Zifferblatt erstellen. Wir haben also kein separates Zifferblatt, sondern das Gehäuse ist ein Teil, mhm. sodass sich diese wunderschöne Maserung, die ja durch eine Ätzung, äh, die durch eine Ätzung entsteht, durch das kom- komplette Zifferblatt und Gehäuse durchzieht.
0: Mhm. Okay. Also
1: das ist eben auch etwas, ähm, die härten wir dann auch, damit es eben auch lange wirklich schön bleibt.
0: Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann quasi bei euch jetzt in, in Frankfurt dann irgendwie so eine, sage ich mal, so eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, wo dann Ingenieure sitzen und sich überlegen, okay, was weiß ich, wie, wie kriegen wir die Gehäuse härter oder wie, wie können wir vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, die, die, die Uhren einfach weiter verbessern? Also wird, wird dann wirklich da geforscht oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Also wir haben hier ein Entwicklungsteam, ähm, wo wir eben auch ähm, gerade Personen sitzen haben, die, die in der Materialkunde sehr fit sind, die aber, aber auch natürlich auf der anderen Seite im Uhrmacherbereich fit sind. Viele Ideen kommen einfach... Ähm, initiiert wirklich vom, auch vom Herrn Schmidt, der unheimlich viele Ideen im Kopf hat. Und zum anderen haben wir dann aber auch ein Team, wo andere Abteilungen mit eingebunden werden, die Abteilungsleiter, wo wir einfach dann auch überlegen, welche Neuentwicklungen können wir noch angehen? Was ist eben auch auf dem Markt los? Was könnte da noch interessant sein? Und dann ist das oft einfach auch so eine Teamleistung. Jeder bringt da ein Stück mit bei, ähm, und äh, dann wird eben entschieden, okay, wir probieren mhm. das jetzt äh, mit dieser Idee, die wir haben und dann geht es im Grunde in den Entwicklungsprozess. Und auch da ist natürlich immer vielen ähm, Try and Error, wie man so schön sagt, ähm, das passt passiert nicht oder klappt nicht immer gleich auf Anhieb. Da brauchen wir dann mehrere Anläufe, aber das macht es ja eigentlich auch interessant, weil das ja auch immer ein Lernprozess klar, ist, den man dann natürlich auch wieder neue Entwicklungen übertragen kann. Mhm.
0: Aber das ist halt auch super interessant, weil ich ich meine, man muss ja auch sagen, sowas ist ja auch teuer. Also so Forschung allgemein ist ja extrem teuer, wenn ich da mit Materialien experimentiere und du hast eben auch schon gesagt, das ist jetzt auch nicht so, ich mache da mal was und der erste Anläufer klappt dann halt direkt. Das ist ja wahrscheinlich, wird sich vieles dann auch über Jahre ziehen, bis man dann das Ergebnis so hat, wie man sich das dann vorstellt oder erwünscht hat. Und das ist eigentlich schon schon super spannend, dass, dass ihr halt ähm, das trotzdem halt so auf so, so, so euch darauf fokussiert und und das trotzdem halt, ähm, ja, ja durchführt, die, diese, dieses ganze Forschungsthema. Und ähm, muss ich auch wieder sagen, also auch das ist deshalb auch genau der Punkt, weshalb ich so gerne auch über deutsche Uhrenmarken mal sprechen wollte, weil ich, ich finde, das ist halt spannend, das ist cool. Also das ist halt eben nicht nur jetzt eine Marke, die ich kaufe jetzt irgendwie Teile zu und mache paar schicke Uhren, sondern... Ähm, da ist halt ein großes Team dahinter, da wird Forschung betrieben, da versucht man, äh, Dinge zu verbessern, äh, man, 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 man richtet sich aus oder man versucht, Uhren für einen gewissen Einsatzzweck zu kreieren und das dann irgendwie das, das optimale Ergebnis daraus zu bekommen, das, das ist interessant und das halt, wie gesagt, in einer, in einer Preisrange, die halt auch sehr kompetitiv ist, ja, also das ist durchaus eine spannende Geschichte, finde ich und auch, auch außergewöhnlich eigentlich auch, ja? also ja. ich glaub, ja, ich weiß nicht, ja, also ich meine, es gibt natürlich auch andere Marken, die viel forschen, auch gerade was Materialien anbelangt, ich war zum Beispiel Anfang des Jahres ähm, bei Hublot eingeladen in Lyon in der Schweiz, ähm, die, die haben auch eine riesige Abteilung, wo ja. sie halt mit Materialien forschen und sowas und das ist auch super beeindruckend, aber man muss auch sagen, die Uhren sind in einer komplett anderen Preisklasse, ja, dann also, wenn man, wird wenn man, wenn man die Uhren halt am Ende für, für 20.000 bis 30.000 Euro verkauft und bei euch halt, wie gesagt, für, für 2.000 Euro, also es ist, das, das ist halt schon, schon interessant, ja.
1: Und man muss natürlich auch da nochmal sehen, dass Ublo natürlich auch ähm, jetzt ganz anders aufgestellt ist. Die sind in einem Konzern äh, integriert und haben natürlich da auch noch mal ganz andere finanzielle Mittel und Möglichkeiten, ähm, auch da mal noch ein bisschen anderes Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, während wir, wie gesagt, sind Inhaber geführt. Ähm, das ist auch nochmal eine andere Sache, dann eben äh, solche Entwicklungen auch zu stemmen. Ne?
0: Auf jeden Fall, definitiv, klar. Also wie gesagt, das das fände ich persönlich äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass ihr da einfach so aktiv seid das ist tatsächlich was, wo ich auch sagen muss, das hatte ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Also klar, wenn man sich dann eure Modellpaletten anschaut oder so, dann, dann liest man natürlich schon immer wieder, dann gibt es da irgendwie, keine Ahnung, hat das eine oder andere Modell, hat dann diese AR-Trockenhaltetechnik oder sowas oder wie gesagt, Tegmenttechnologie ähm, oder irgendwelche Magnetfeldschutzgeschichten. Aber ähm, das war mir tatsächlich, dass ihr da so innovativ unterwegs seid und so viel der Forschung betreibt, das war mir tatsächlich am Anfang gar nicht so bewusst und das habe ich dann eigentlich erst, sage ich mal, gemerkt, als ich mich dann ein bisschen mehr mit der Marke auch befasst habe und wirklich mal mehr in die Modellreihen einge- reingegangen bin. Also ähm, auch, auch spannend halt, ja, also fand ich fand ich auf jeden Fall sehr interessant und hat auch für mich so ein bisschen nochmal einen Horizont irgendwie eröffnet.
1: Also das ist ja auch ein Stück weit ähm, schon unsere, auch unser Merkmal und Markenkern, dass wir eben gucken, inwieweit, ähm, was kann man an der Uhr noch verbessern oder ähm, welche Zusatzmöglichkeiten, äh, können wir dem Kunden noch bieten, um jetzt nochmal bei dem Thema äh, Taucheruhren vielleicht zu bleiben. Ähm, Unser Chef sagt immer, äh, er möchte nicht nur sagen, dass zum Beispiel die Uhren 1000 Meter druckfest sind oder 2000 Meter. Wir haben zum Beispiel auch eine Uhr, ähm, die 5000 Meter druckfest ist, weil wir da eine spezielle Technologie haben. Da können wir aber später nochmal eingehen. Das Thema, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass wir eben nicht nur sagen, die Uhren sind so druckfest, sondern dass wir gerade diese Serie der Tauchermodelle von einem unabhängigen Zertifizierer prüfen und testen lassen und uns ein Zertifikat ausstellen lassen, dass die Druckfestigkeit von 1000 Meter auch wirklich gegeben ist. Und zwar ähm, macht das für uns ähm, der DNVGL, das ist sowas wie der Sch- SchiffstÜV, okay. die nehmen normalerweise eben Passagierschiffe oder Tankschiffe ab, die sitzen in Hamburg. Und wir haben ähm, Mhm. die im Grunde dazu gewinnen können, dass sie sich dem der Druckprüfung Thema Uhren annehmen. Und ähm, die kommen dann im Grunde zu uns ins Haus, wenn wir eine neue Charge äh, Gehäuse bekommen, wählen wahllos Gehäuse aus, die Uhren werden montiert und dann haben wir hier im Haus ein spezielles Druckprüfgerät, mit dem wir bis zu ähm, 12.000 Meter, also 1.200 Bar Druck aufbauen können. dann werden die Uhren im Grunde dort getestet und dann wird ein Zertifikat ausgestellt, dass die Uhren diesen Druck auch wirklich standhalten. Äh, Unser Chef sagt immer zertifizierte Qualität, das ist ihm ein wesentlicher Punkt Ähm, und unseres Wissens nach sind wir auch die einzigen in der Uhrenbranche, die diesen Schritt zusätzlich gehen, um den Kunden ähm, da eine Sicherheit einfach zu geben, Das ist nicht nur konstruktiv errechnet über die Entwicklung, sondern eben, wir Mhm. haben das auch wirklich physisch getestet in einem Druckgerät, ähm, dass die Uhren diesen Druck auch standhalten.
2: Mhm.
1: Jetzt sagt man auf der anderen Seite, keiner geht 1000, 2000 Meter tief. Es geht hier natürlich immer auch ein Stück weit der höher, schneller, weiter. In der Uhrenindustrie ist das ja auch so ein Thema. Druckfestigkeit ist ja weit verbreitet. Da gibt es ja auch viele Marken, die da spezielle Uhren entwickelt haben. Und ähm, wir wollen einfach dem Kunden die Sicherheit geben, dass eben Schwimmen, äh, äh, Tauchen, Duschen überhaupt kein Problem ist und dass man keinerlei Gedanken daran verschwenden muss, auf die Uhr aufzupassen. Mhm. Und das ist im Grunde diese Sicherheit, die wir unseren Kunden mit diesen zusätzlichen Prüfungen und Druckprüfungen im Grunde geben wollen. Zusätzlich wird, werden diese Uhren dann auch noch nach der Tauchgerätenorm geprüft. Im Grunde wollen wir dann, dass die Uhr wie ein Tauchgerät angesehen wird, an das ja ganz spezielle Anforderungen nochmal gestellt werden. Auch das nimmt dann, diese Prüfung nimmt der DNVGL ab. Auch hier nochmal wieder eben die Sicht, die Armbanduhr, die Taucheruhr hat einen gewissen Zweck und wir wollen wirklich äh, das prüfen lassen, testen lassen, dass diese Uhren eben auch diese ganzen Dinge standhalten und eine Sicherheit für den Träger geben.
0: Mhm. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, ähm, das, ich, ich meine das jetzt gar nicht, gar nicht böse, aber ich finde, das ist... Ähm, da, da seid ihr so also zumindest kommt das so rüber da seid ihr so richtig so typisch so deutsch sage ich mal ne also so, so wirklich diesen Fokus auf auf Ingenieurswesen genau. und das wird wirklich alles bis ins kleinste Detail aus ausgetüftelt und sich überlegt was ist da die beste Lösung und dann wird das zertifiziert und am Ende hat ist es ein Produkt das hat Hand und Fuß ja und ähm, es ist eigentlich sehr sehr spannend ja, ja? weil ähm, ich referenziere immer wieder auf diese Folge, die die wir halt über deutsche Uhrenmarken gemacht hatten und äh, da war halt auch mal so ein bisschen das Feedback oder das das Fazit letztlich, ähm, da sind halt Marken, die die, die machen das, was sie machen, wollen sie wirklich zu 100% korrekt machen. Und ähm, das ist jetzt bei, Mhm. bei, keine Ahnung, bei bei Lange und Söhne natürlich in einem ganz anderen Bereich, da ist man jetzt bei irgendwie Old unterwegs, aber auch da versuchen die wirklich, das, das Optimum rauszuholen, das Maximum rauszuholen und ihr macht das jetzt in einem, in einem anderen Segment, aber halt genauso, ja, und jetzt da halt jetzt nicht der Fokus auf irgendwelche hohe Komplikationen ja. oder sowas, aber halt hier dann, dass ich sage, ich habe am Ende eine Uhr, die ist komplett durchdacht, die, die funktioniert, die macht das alles mit und das ist im Zweifel noch zertifiziert und das, das passt alles, ja, und das ist, das ist wirklich spannend und äh, das, ist, das ist halt interessant und ich glaube, das ist halt, das wo ich halt auch immer den, den, den Zuhörern dann sagen möchte, einfach ähm, schaut euch einfach mal auch diese, diese deutschen Marken an, jetzt hier in dem Fall natürlich konkret Sinn, aber natürlich auch die anderen Marken, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch irgendwie typisch für diese deutsche Uhrenszene ist und ähm, was ich persönlich auch super super spannend finde. Also will jetzt gar nicht sagen, dass die Schweizer, die machen das jetzt nicht schlecht oder sonst was, um Gottes Willen, also hat auch alles seinen Grund, warum die Schweizer Uhrenindustrie so groß ist, ähm, aber ich, ich finde hier diese dieser fokus auf ähm, kompromisslose qualität sage ich mal das ist das ist das was ich was ich super interessant finde
1: Hm? ja 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 also das ist auch wirklich so ähm, perfekt deutsch passt eigentlich wirklich auch gut zu uns und ähm, das prägt uns auch ein stück weit und ähm, was wir einfach jetzt auch gesehen haben in den letzten äh, 20 25 jahren das die Sichtbarkeit der deutschen Uhrenhersteller, mechanischen Uhrenhersteller, doch sehr zugenommen hat. Und ähm, unser Chef äh, fördert das auch, weil er sagt, das muss sich ja nicht gegenseitig ausschließen oder äh, sich gegenseitig äh, äh, im Weg stehen, sondern jedes hat, wie du schon sagst, seine gewisse Ausrichtungen. Und es gibt noch in Deutschland auch noch wirklich viele kleinere, Mhm. tolle Hersteller, die mechanische Armbanduhren produzieren, die halt, wie du sagst, auch eine andere Ausrichtung haben und für uns ist halt wirklich prägend, dass, dass das Unternehmen von einem Maschinenbauer geführt wird und daraus richt, darauf mhm. richten wir eben auch ja. hier den Markenkern aus.
0: Jetzt zum Thema typisch deutsch, lass uns mal auf die Zielgruppen oder auf eure Kunden zu sprechen kommen. Wo kommt denn der Großteil eurer Kunden her oder was sind so die entscheidenden Märkte? Ist es dann wirklich auch Deutschland oder ist das, ähm, weiß ich nicht, also, vielleicht hast du da mal einen Einblick auch für uns?
1: Also es ist so, dass wir äh, natürlich angefangen haben, nur auf dem deutschen Markt zu vertreiben. Ähm, mhm. Mittlerweile sind wir auch äh, international unterwegs die Verteilung ist ungefähr ungefähr 50-50.
0: Also Deutschland und international.
1: Ja, genau. Also das ist, wir sind noch, sehr oder wir sind zum Glück sehr stark auch eben in Deutschland unterwegs. Viele, viele deutsche Kunden. Mhm. Ähm, wir haben aber schon auch viele Jahrzehnte, zum Beispiel eine sehr intensive Partnerschaft mit Japan. Mhm. Da haben wir einen Partner, der, mit dem wir, ich glaube, schon Jahrzehnte zusammenarbeiten, die eben, speziellen Wert auf dieses Made in Germany legen und eben diese technische Ausrichtung. Mhm. Ähm, das macht die Uhren in Japan unheimlich interessant. Ähm, ein weiterer großer Markt äh, ist die USA, auch gar kein, keine Frage, äh, und generell der asiatische Raum.
0: USA, der genießt ja glaube ich, auch einen sehr guten Ruf. Also zumindest, ähm, ich, ich folge auch vielen ähm ja, gerade englischsprachigen oder viele, vielen Blogs mhm. und, und Seiten aus den USA ja. oder auch Podcasts und sowas. Und da hört man witzigerweise halt Sinn relativ, also relativ häufig, ja. Also dafür, dass die ähm, mhm. Marke eigentlich jetzt, jetzt gar nicht so riesig ist, ja, ähm, aber, aber da ist es schon, schon sehr bekannt, witzigerweise. Und ja. fand fand ich am Anfang immer sehr lustig, weil dann irgendwie hörst du dann äh, die, 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 amerikanischen Blogger dann über Sinn reden und denkst, oh, okay, Wahnsinn, ja, Mhm. äh, spannend. Mhm. Und dann halt eine Marke, die halt hier vor der Haustür ist quasi. Ja, das ist interessant.
1: Ja, das das ist aber das, was ich eingangs auch schon erwähnte, dass wir ähm, schon immer da keinerlei Berührungsängste hatten. Also vor äh, 10 oder 15 Jahren war ja das Thema Blogger, ähm, ich will nicht sagen verteufelt, aber das galt ja nicht als... ähm, Als seriöser Journalismus. Und äh, viele Firmen haben sich da, haben da einfach Berührungsängste gehabt. Und wir hatten aber schon äh, früh gesagt, Leute, kommt zu uns auf den Stand, das gerade jetzt auf der Basel World, das ist die größte Uhrenmesse, Mhm. wobei sich ja die Messelandschaft gerade im Moment stark verändert. Aber wir haben schon immer damals gesagt, kommt vorbei, auch die großen Blogs in Amerika, ähm, die zu denen haben wir, zu den meisten haben wir persönlichen Kontakt. Und ähm, haben eben auch schon immer äh, Mhm. da eine eine Partnerschaft gepflegt, weil wir auch gesehen haben, dass das eben in diese Richtung Mhm. geht und dadurch, dass wir natürlich im Direktvertrieb unterwegs sind, haben wir da natürlich auch nochmal ganz andere Ansichts- oder Anknüpfpunkte, weil teilweise die Blogger sich dann auch einfach für die Uhren persönlich interessiert haben und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das mal als Anlass und sprechen mal miteinander. Und ähm, Mhm. So genießen wir, glaube ich, da auch wirklich einen sehr guten Ruf, weil wir einfach da sehr nahbar und sehr offen sind. Auch da ist einfach, das ist eine schöne Partnerschaft.
0: Wie viele Uhren verkauft ihr im Jahr? Kannst du das Oder wie viele Uhren stellt ihr im Jahr her? Vielleicht wir, kannst, kannst du mir das sagen grob?
1: Ja, so circa 14.000.
0: Circa 14.000, okay. Ja, ja, ja. Genau. Und ähm, jetzt, du hattest es schon schon zweimal angesprochen, Vertriebskanäle. Also ihr seid im Direktvertrieb unterwegs. Genau. Ähm, Kannst du den Zuhörern mal erklären, was heißt das jetzt konkret in dem Fall? Also Direktvertrieb
1: bedeutet im Grunde, dass ähm, der Kunde zu uns als Hersteller der Uhren äh, direkt Kontakt aufnehmen kann und die Uhren kaufen kann. Wir bieten hier mehrere Möglichkeiten an. Ähm, Wir haben ein sehr umfangreiches Katalogbuch, A4 mit äh, fast 300 Seiten, in dem jedes unserer Uhrenmodelle erklärt wird, wo unsere Technologien beschrieben werden. Ähm, wir haben die Möglichkeit äh, über unseren Online-Shop, den wir seit 15 Jahren ähm, haben, die Uhren zu bestellen. Man kann aber natürlich auch bei uns persönlich im Haupthaus sowie in der Frankfurter Innenstadt am Römerberg, in, unser, in unserer Niederlassung, unserem Ladengeschäft vorbeikommen und die Uhren persönlich anschauen, anprobieren und auch mitnehmen. Das Oder telefonieren, also allerlei Kontaktmöglichkeiten. Es kommen auch Anfragen oder Bestellungen über die sozialen Medien rein. Also auch die, die wir bespielen, Facebook, Instagram, Pinterest, dergleichen. Auch da wird im Grunde das genutzt für die Kundenkommunikation. Das, das ist etwas, damit sind wir groß geworden. Das ist ein Teil. Das hat ihr schon immer so gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Wir haben dann, sind aber dann dazu übergegangen, ich denke so vor 20 Jahren, zu sagen, wir möchten aber gerne auch mal bei Juwelieren zu finden sein. Mhm. Und zwar aus dem Grund, dass der Kunde eben auch mal die Qualitäten vergleichen kann. Du hast es ja eingangs erwähnt, ähm, dass die Qualität bei, bei uns ein großes Merkmal ist und uns war es eben wichtig eben mal in der Konkurrenz zu liegen und nicht nur alleine dazustehen. Also wir sind im Grunde den anderen Weg gegangen, wie es viele große Marken mittlerweile machen, diese Mono-Brand-Stores, ähm, die ja die zunehmen aktuell. Korrekt, ja, ja. Also wo jede Marke ja. eben versucht zu sagen das ist meine Markenwelt und ich möchte, dass der Kunde äh, dort eintaucht und äh, im Grunde äh, diese Markenwelt perfekt erlebt und dann im Grunde auch die Uhr erwirbt. Für uns äh, war es eben wichtig, mal den anderen Weg zu gehen, zu sagen, der Kunde soll eben mal äh, Uhren anderer Marken in die Hand nehmen und dann eben vergleichen können. Ähm, Mhm. Die die Schwierigkeit oder die Herausforderungen dabei war eigentlich, dass wir in Deutschland einen einheitlichen Preis haben möchten. Wir können also nicht sagen, wir bei den Händlern, wo die Uhren liegen, ist ist die Uhr vielleicht doppelt so teuer oder 50% teurer, sondern die Herausforderung war, einen einheitlichen Preis zu gewähren für den deutschen Markt. International ist was anders, da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
2: Mhm.
1: Deshalb haben wir auch nur in Anführungszeichen in Deutschland circa 80 bis 90 Juweliere, die unsere Marke führen, weil beide Seiten ein Stück weit auf ihre Marge verzichten und die Juweliere und Händler die Uhren als Kommissionsware bekommen.
2: Okay. Das heißt,
1: die zahlen also erst ähm, die Uhren, wenn sie sie verkaufen. Wenn
0: verkauft haben. wurde, ja. ja.
1: Genau. Damit erreichen wir, haben aber dann natürlich gesagt, ähm, das können wir nur machen, wenn ihr auch den, denselben Preis, äh, also wenn derselbe Preis dasteht wie bei uns hm? im Direktvertrieb oder auf unserer Homepage. Hm? Auf der, auf, in unserem Shop. Ähm, das war uns ein wesentlicher Faktor und deshalb sind unsere Preise auch sehr, sehr stabil. Mhm. Also wir haben nicht diese Geschichten, äh, dass die Kunden äh, bei dem Juwelier äh, Prozentsatz X bekommen, bei dem anderen Juwelier Prozentsatz Y, dass man da so ein Stück weit handeln kann. Ähm, das ist ein Vorteil unserer Marke, dass in Deutschland diese Preise sehr, sehr stabil sind. Mhm. Das war auch für uns ein wichtiges Thema und das haben wir mit dieser ähm, auch spezial Vertriebsregelung äh, im Grunde erreichen können. Mhm. Ähm, das zeichnet uns eigentlich auch aus.
0: Diese Geschichte mit, mit Kommission, also ich bin jetzt natürlich jetzt kein, kein, kein Insider, aber ist aus meiner Sicht ja eher untypisch. Also so wie ich das ja. kenne, ist es ja eigentlich so, dass der äh, Juwelier eigentlich die Uhren kauft dann auf Lager hat quasi und dann halt weiter verkauft. Und ja. bei euch ist es jetzt so, also er kriegt halt ein gewisses Kontingent irgendwie zu, zur Verfügung gestellt und wenn er das verkauft, dann muss er quasi euch erst was, was zahlen, letztlich.
1: Genau, hm? genau. Also da findet eine monatliche Abstimmung dann einfach statt und dann äh, wird im Grunde abgerechnet.
0: Hm. Ja, das ist interessant, okay.
1: Ja, das ist, also es ist wirklich interessant, ähm, weil wir da eben auch wirklich eine schöne Möglichkeit wieder gefunden haben, alle in ein Boot zu bekommen. Also die Juweliere sind auch für uns ein wichtiges Standbein, aus besagten Gründen, aber es, es passt alles nebeneinander.
0: Mhm.
1: Wenn will. Was ist so
0: euer stärkster Kanal? Also oder worüber werden die meisten Uhren verkauft? Sind das jetzt am Ende des Tages äh, die Juweliere oder ist es dann euer, euer Online-Shop oder... Ähm Wo wo macht, wo quasi verkauft ihr am meisten? Über welchen Kanal?
1: Ähm, Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also unser Online-Shop befindet sich jetzt gerade in einem Relaunch. Wir wollen da gerne noch ein bisschen mehr ähm, auch Komfort für den Kunden äh, implementieren. Da sind wir gerade dran, um das auch noch ein bisschen weiter voranzubringen. Ähm, Ich denke, dass sich das... Also was jetzt den Direktverkauf äh, hier in in unseren eigenen Läden und unseren Depots jubilieren, dass sich das ungefähr die Waage hält. Also das kann man jetzt nicht so genau betiteln, Das, das ist eigentlich ziemlich ausgeglichen.
0: Wie ist das bei euch international jetzt? Also das war jetzt der deutsche Markt, über den wir jetzt gesprochen haben. Ähm, Wie wie verhält sich das jetzt in den USA oder in Japan? Hast du zum Beispiel gesagt, seid ihr ihr auch stark vertreten. Äh, Habt ihr dort dann auch äh, Juweliere, mit denen ihr zusammenarbeitet oder habt ihr dort dann irgendwie auch zum Beispiel eigene Markenboutiquen oder ähm, verkauft ihr dort nur online? Oder wie kann ich mir das da vorstellen? Also das
1: ist wirklich von äh, von Land zu Land unterschiedlich. Wir haben äh, gesagt, wir überlassen das eigentlich unseren Partnern in den entsprechenden Ländern herauszufinden, welche Vertriebsmöglichkeit die beste für die sinn ist. Mhm. Wir haben ähm, einmal die Variante, dass wir einen Importeur haben, der dann die Uhren zum Beispiel über einen Online-Kanal äh, vertreibt. Das ist ähm, zum Teil in USA so. USA ergänzt dann den Online-Shop mit sogenannten Roadshows, ähm, in der dann... Äh, in Hotels die Uhren ausgestellt werden zu gewissen Terminen, wo die Kunden dann sich ganz explizit anmelden können bzw. eingeladen werden. Mhm. Wir haben aber auch Partner, gerade in Asien, die eben ein eigenes Vertriebs- und Händlernetz haben, über die dann unsere Uhren angeboten werden. Wir haben jetzt gerade in Japan, unser Partner hat da den ersten, man würde halt jetzt in Deutschland sagen, Monobrand Store aufgemacht weil Japan da einfach ein sehr starker und langjähriger Partner ist. Ähm, Ansonsten läuft das meistens über Juweliere, die dann äh, die Uhren wirklich in Ladengeschäften anbieten, ähm, wo die Uhren dann eben auch vertrieben werden. Mhm. Und es ist so, wir haben also international weltweit keinen einheitlichen Preis. Wir haben unterschiedliche Preise in den USA, wir haben unterschiedliche Preise in Asien. Und wir haben natürlich ganz andere Preise hier in Deutschland, Mhm. weil jedes Land im Grunde ja auch den eigenen Vertriebsweg selbst spielen und finanzieren muss. Mhm. Wir unterstützen die Partner mit Bildmaterial. Zum Beispiel, wir haben einen japanischen Katalog am Start, den wir zur Verfügung stellen. Aber ansonsten sind die Partner da schon eigenständig zuständig für alle weiteren ja, auch finanziellen Dinge, die geregelt werden müssen, um die Marke dann äh, am Markt zu präsentieren. Mhm, okay. Deshalb müssen die natürlich da auch andere Preise oder Margen einfach einkalkulieren. Ähm, in, in Asien sind unsere Uhren zum Beispiel teilweise ähm, fast doppelt so teuer.
0: Ah, okay. okay. Das heißt, mhm. in Deutschland ist die Sinnuhr am, am günstigsten zu, zu bekommen. Korrekt.
1: Ja. ja, genau. Korrekt, so ist es. Aber dass auch das funktioniert und manchmal denkt man ja eigentlich in der heutigen Zeit mit dem äh, mit der weltweiten Vernetzung äh, sollte das nicht funktionieren, aber es funktioniert. Also äh, gerade im, im Ausland, äh, das ist ein Markt, den wir jetzt Stück um Stück auch aufbauen, wo wir auch uns erweitern. Äh, gerade unheimlich viel Potenzial ist in den skandinavischen Ländern, die, die sind da sehr affin, die bestellen auch extrem viel online. Ähm, da sind die einfach scheinbar schon weiter als äh, viele andere ähm, Länder oder Nationen. Ähm, Da sind wir im Moment gerade am Aufbauen.
0: Mhm. Okay. Sehr, sehr interessant. Also ähm, spannende Einblicke äh, in in diese Vertriebskanäle und auch was, was ihr euch dabei so denkt. Ähm, Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr nochmal auf das Thema auch ähm, Social Media zu sprechen kommen. Also du hattest es ja auch am... Zwischenzeitlich auch schon mal gesagt, also euch ist dieser direkte Kontakt äh, zu euren Kunden wichtig, ihr seid aber auch genauso halt auch offen für Geschichten mit mit, mit Bloggern, mit Kontakten, Ähm, ja, welche Bedeutung hat letztlich für euch Social Media und ähm, wie wie nutzt ihr diesen Kanal auch und was ich vielleicht da kurz vorweg sagen kann, also mir ist das sehr, sehr positiv aufgefallen, weil auch unser Kontakt kam letztlich ja über über eure Instagram-Seite zustande. Ähm, da hatte ich euch einfach in einer, in einer Story verlinkt und dann kam irgendwie so ein erster Austausch zustande und haben wir gesagt, lass uns mal irgendwie telefonieren oder lass uns mal irgendwie mal, mal sprechen, ob wir da vielleicht was machen können. Und da muss ich sagen, Respekt und Hut ab, weil dann nutzt ihr diesen Kanal auch schon so eigentlich, wie man ihn sicherlich nutzen sollte. Und ähm, das machen viele Marken eben halt noch nicht so, aus meiner Erfahrung. Also klar, mittlerweile hat irgendwie fast jeder eine, eine Instagram-Seite, ganz klar, aber halt wirklich zu diesen diesen Austausch darüber zu suchen und vielleicht auch sowas wie eine Community aufzubauen, das das machen wenige bisher. Da da würde mich interessieren, wie seid ihr da aufgestellt und und was macht ihr da und welchen Stellenwert hat das für euch?
1: Erstmal Dankeschön, dass du da so ein positives Feedback gibst. Für uns sind die sozialen Medien eigentlich wichtig und die Besonderheit unserer Herangehensweise ist, glaube ich, dass wir das hier in-house machen und im Team machen. Im Nebenraum mhm. sitzt sozusagen unser Social Media Team, weil wir gesagt haben, wir arbeiten sowieso im Marketing extrem viel Inhouse. Wir haben jetzt keine, natürlich haben wir Agenturen mhm. für unseren Kataloge und dergleichen, ist gar keine Frage, aber wir machen extrem viel In-house. Auch die Pressearbeit machen wir in-house, weil wir sagen, wir können unsere Marke am besten darstellen und vertreten. Und wir haben gesagt mit den sozialen Medien, ist für uns ein zusätzlicher Kanal, um im Grunde den Kunden eine Möglichkeit geben, mit uns in Interaktion zu treten, aber auch andersrum. Wir haben, also auch gerade unsere sozialen Medien performen für für unsere Verhältnisse gut. Ich meine, natürlich können wir jetzt nicht mit ganz großen Marken mitgehen, aber wir haben natürlich eine gewachsene Community und wir stellen immer weiter fest, dass wir... Mehr Fans als Kunden in der Marke für die Marke haben. Also, wir haben zum Beispiel Sinn-Facebook-Freunde-Gruppen, die einfach das Thema spielen, mit denen wir auch sehr guten Kontakt haben. Es gibt zum Beispiel ein Forum, was es schon viele, viele Jahre hat, gibt, mit denen wir auch schon über Jahre zusammenarbeiten, mit denen wir einen Austausch haben, die wir auch regelmäßig einladen vor Ort hier, wo wenn wir Neuheiten vorstellen, dass die zu uns physisch ins Haus kommen, weil das einfach Fans der Marke sind und das ist einfach natürlich auch eine tolle Art mhm. der Weiterempfehlung und das ist für uns ein wesentlicher Aspekt. Und so haben wir im Grunde auch unsere sozialen Medien aufgebaut. Wir haben gesagt, mhm. wer, wer unseren Katalog kennt oder auch unsere Homepage kennt, wir haben einen sehr nüchteren technischen Blick auf die Uhr. Die Uhr wird meistens in der Frontalansicht gezeigt, in Istgröße, 1 zu 1 Größe. Und Wir haben gesagt, wir wollen die sozialen Medien mal ein bisschen nutzen, um eine andere Bildsprache auch mal zu transportieren. Das ist so ein, ein tolles Produkt, mit dem man so tolle, viele tolle Sachen machen kann und die das natürlich auch durch ein tolles Foto unheimlich liebt. Deshalb haben wir gesagt, wir, wir entwickeln bei den Social Media einfach auch mal eine neue Bildsprache. Wir arbeiten auch mit dem, mit dem Riss-Shot. Ähm, wenn man auch sieht, wir, wir gucken auch immer, was gibt es Neues ähm, auf den Kanälen, was können wir da Neues machen. Wir versuchen jetzt auch ein bisschen mehr mit kleinen Filmen zu arbeiten. Dadurch, dass wir das alles in-house machen, äh, sind das in, am Anfang äh, jetzt noch mal kleine Schritte. Aber... Ähm, Und ein wesentlicher Faktor für uns ist im Grunde, dass wir authentisch bleiben. Also wenn wir jetzt plötzlich wie andere große Magen mehrere äh, minütige Filme Mhm. mit Flugzeugen, Piloten, äh, Unterwasserbildern machen würden, das wird uns keiner mehr abnehmen. Sondern wir drehen eben hier einen Wristroll, ähnlich wie du das machst, vor vor dem Haus oder in unserem Ausstellungsraum mit unseren Mitarbeitern. Ich habe die Uhr mal am Arm, der Kollege hat die Uhr am Arm, es wird ein Foto gemacht. Und das machen wir alles in house und wir binden im Grunde auch unsere Kunden mit ein. Wenn schöne Fotos mhm. kommen, werden die mit in die Stories aufgenommen. Und damit binden wir im Grunde auch unsere Kunden ein.
0: Wie groß ist euer Team für das ganze Thema Social Media? Wie viele Personen sind das, die das machen?
1: Also die ganze Zeit war es eine Person. Mittlerweile hat dann hat er noch Unterstützung bekommen. Das, die sind jetzt zu zweit. Mhm. Wobei da beide Personen auch noch andere Arbeiten übernehmen im Marketing. Okay. Okay. Also das ist auch bei uns so, wir sind ein Team von sieben Personen im Marketing und das ist einfach, wenn einer eine Idee hat, dann setzen wir sich zusammen und dann diskutiert man, kann man da was machen. Wir sind alle in viele Prozesse mit eingebunden und jeder kann sich einbringen. Oder auch, auch auch zum Beispiel auch die Uhrmacher im Haus, wenn die Ideen haben, die kommen dann auf uns zu und dann machen wir mit denen vielleicht mal irgendwie einen kurzen Shot oder drehen ein kurzes Video. Also hier ist eine, wirklich auch eine interne, eine gute Kommunikation zwischen den Abteilungen, sodass wir da einfach auch profitieren von, für die Social-Media-Arbeit.
0: Ja, aber es ist einfach mal interessant zu, zu hören, ja, weil ich, ich bin halt persönlich immer der Meinung, dass gerade halt gute Social-Media-Arbeit, das ist halt auch Aufwand, ja, ja also das ja. ist halt, es reicht halt auch nicht, dass ich mal irgendwie ein Bild poste und dann mache ich halt tagelang wieder nichts oder ähm, ich poste vielleicht sogar täglich oder alle zwei Tage, aber ich reagiere nicht auf irgendwelche Kommentare oder wenn mich jemand anschreibt, dann lese ich das im Zweifel gar nicht. Also ich glaube halt, wenn du das wirklich als Marke gut machen möchtest und wenn du damit erfolgreich sein, sein möchtest, dann musst du da halt wirklich auch Ressourcen bereitstellen, die halt sagen, ich, ich, ich kümmere mich darum. Und deshalb hat es mich einfach mal interessiert, was, was, wie viele Personen das jetzt bei euch machen. Du hast gesagt zwei, gut, die haben jetzt noch andere Aufgaben, aber ähm, ja. es gibt im Grunde zwei Personen, die sich da vorwiegend drum kümmern. Also das ist schon auch mal interessant, einfach da auch, auch das mal zu hören wie das von der anderen Seite aus, äh, aus ähm, stattfindet, weil ich, ich merke da halt äh, schon immer sehr starke Unterschiede auch. Es gibt halt wie gesagt Marken, die reagieren sehr schnell, wenn du denen irgendwas stell- fragst oder irgendwie die vielleicht in der Story markierst oder sowas, dann kommt da gleich irgendwie was zurück und dann, dann mhm. das ist immer so positiv und gibt halt aber auch sehr sehr viele Marken. Da nie, nie, oder oder teilweise auch witzig, dann kommt halt irgendwie Monate später vielleicht sogar mal irgendeine Rückmeldung, das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dachte, oh, ja, was ist das jetzt? Und dann Marke XY und ich denke so, okay, warum schreiben die mir jetzt? Und dann sehe ich, das ist einfach eine Antwort auf eine, eine Nachricht, ja. die ich denen vielleicht schon vor drei Monaten mal geschickt hatte. Und dann denke ich, okay, okay alles klar. Ja, also das so, so, so muss es, sollte es halt eigentlich nicht laufen. Und ähm, das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, ich glaube, da, da seid, ihr, seid ihr gut unterwegs und man merkt auf jeden Fall, dass ihr da schnell seid. Und das ist, ja, das, sehr, sehr wichtig. das
1: ist einfach ja natürlich auch heute, wenn du in diesen Medien unterwegs bist, dann haben wir eine kurze Responsezeit. Wir versuchen auch immer sofort zu reagieren. Es gibt natürlich Gegebenheiten am Wochenende, wobei das Social-Media-Thema auch immer mal einen Blick am Wochenende auf die Kanäle hat. Aber viele Dinge sind natürlich dann erst im Geschäft zu klären, wenn jemand... Fragen jetzt zu Klar, gewissen so Vorgängen hat, dann können wir das natürlich erst erklären, wenn wir wieder im Geschäft sind. Aber ähm, wie du schon sagst, Social Media ist wirklich aufwendig, auch allein schon die Fotos zu erstellen, sich Content überlegen. Wir haben einen Redaktionsplan. Was machen wir wann? Wie? Wir binden natürlich zum Beispiel auch mhm. ähm, äh, Berichte ein, wenn große andere Blogger oder ähm, andere ähm, Große Seiten, Berichte über Sinn bringen, fügen wir das ein, publizieren das mit, teilen das. Also wir wir gucken da auch schon äh, rundherum, wo können wir noch was einbinden, was für den äh, Nutzer einfach interessant ist, dass er eben auch nochmal auf ein paar andere Themen stößt. Und ähm, das macht es, glaube ich, aus, weil viele Firmen, wie du schon sagst, gerade in der Uhrenbranche, gerade die Marketingarbeit eben über große Agenturen, erledigen lässt. Und die können das halt einfach nicht. Also ich meine, wir können natürlich viele Fragen einfach direkt beantworten, weil wir es wissen, weil wir im Haus sind. Und wenn wir es nicht wissen, gehen wir eben zum Oma und fragen mhm. den kurz, wie verhält sich das da und da? Oder wir klären irgendwas mit, mit dem Auftrag, mit, mit dem Vertrieb oder mit dem Kundendienst. Also das, das macht es eben auch aus und so spielen wir das auch. Und das ist ja auch unser Wunsch, dem Kunden einen zusätzlichen Kanal der Kommunikation anzubieten, weil wir natürlich auch da ein Stück weit äh, nochmal eine, in Anführungszeichen, jüngere Klientel auch erreichen wollen, die in diesen äh, Dingen unterwegs sind, äh, dass wir da eine eine zusätzliche Kommunikationsschiene
0: Mhm. haben. Würdest du sagen, dass ihr Uhren über Social Media verkauft? Also, weil ich habe tatsächlich halt oft auch die Diskussion mit mit, äh, diversen Marken, mit denen ich mal so im Austausch stehe, dass es dann oftmals immer so der, der, naja, der, der Gedanke halt irgendwie ist, naja, wir, wenn man jetzt was postet, dann dann muss ich aber auch dann die Uhr, im Anschluss halt verkaufen, wo ich dann halt oftmals sage, naja, ja, vielleicht langfristig gesehen schon, aber jetzt halt irgendwie so kurzfristig aus meiner Sicht eher nicht und das ist halt für für mein Verständnis eher ein Kanal zum, sage ich mal, zum Markenaufbau und und, und Branding und ich erreiche da eine Community und schaffe mir halt Fans vielleicht ähm, und habe dann eher, sage ich mal, indirekt dann darüber irgendwie Verkäufe, dann vielleicht auch über, über Monate oder über Jahre gesehen, wie sind da eure Erfahrungen?
1: Also unsere Erfahrung ist, oder unser eines unserer Ziele ist eben, da wirklich auch eine Markenbekanntheit äh, voranzubringen, mhm. ähm, weil wir jetzt eben auch nicht über solche riesen Marketingbudgets verfügen, dass wir große Werbekampagnen fahren könnten mhm. ähm, und eben für uns einfach der direkte Kontakt zum Kunden ein wesentlicher Punkt ist. Also jeder Kunde, der die Marke Sinn weiterempfehlt, ist, ist das Beste, was uns passieren kann. Und in, in diesen äh, Communities ist es ja auch oft so, oder sehen wir einfach, dass ähm, die User sich gegenseitig äh, dann erzählen, was sie mit den Uhren machen, wie, wie sie von dem Produkt überzeugt sind und so im Grunde dann äh, die dritten oder vierten mitnehmen. Und ähm, wir nutzen das, also einmal, wie gesagt, als Kommunikationskanal und die Marke ein bisschen bekannter zu machen. Und wir glauben, dass das einfach ähm, ein ein langer Prozess ist. Wenn uns jemand auf den sozialen Medien sieht, dann beschäftigt er sich mit der Marke, dann taucht er da vielleicht ein. Und äh, man kann das nicht beziffern, ob der in einem halben Jahr, ein Jahr oder in zwei Jahren Uhren kauft. Aber es geht uns wirklich da, ein Gefühl für die Marke zu bekommen, eben Mhm. auch durch die Community, also die Rückspielung, die ja von den anderen äh, Usern einfach da ist, ein Gefühl zu äh, entwickeln, was beinhaltet die Marke Sinn, was zeichnet die Marke Sinn aus.
0: Ja, also es ist schon, ihr, ihr, ihr nutzt es zum, zum Markenaufbau, zum, um ja. Bekanntheit allgemein für die, für die Marke zu erzielen. Ja. Und äh, Verkäufe sind eher das, das indirekte Ziel, dass man halt sagt, naja, also wir, klar, wir bauen jetzt eine Community auf, wir bauen vielleicht Fans auf, wir haben dann Leute, die sich mit der Marke beschäftigen. Und vielleicht kauft er dann irgendwann in zwei Jahren oder auch in einem halben Jahr vielleicht doch schon, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, ähm, das ist jetzt, muss jetzt der Absatzkanal sein, äh, weil ich poste jetzt da irgendwie eine Uhr und dann habe ich die Hoffnung, dass am morgen am nächsten Tag zehnmal verkauft wird.
1: Nein, wir freuen uns, wenn, äh, wenn dem so ist. Ähm, Klar, also wenn wir Wenn wir beobachten, dass dann wirklich auch jemand noch, ähm, wenn, wir eine, wenn wir eine Bestellung, eine Stelleeingang dann im Shop haben oder dergleichen, das freut ja. uns natürlich extrem. Ähm, aber wir, das, dieser Kanal ist darauf nicht aufgelegt und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, weil, ähm, weil dann muss man da so extrem das auch pushen und dann, glaube ich, macht das auch für den Leser, den User überhaupt keinen Spaß, so einen, so einen Kanal sich anzuschauen, glaube ich. Hm. Ja. Weil ich glaube halt, was man... geht, die Leute suchen ja. meiner Meinung nach gerade auf diesem Weg äh, mal eine, eine Art Beratung und eine ehrliche Beratung. Und ähm, deshalb denke ich, ist es ja auch so wichtig, ähm, dass sich äh, viele auch an diesen Diskussionen einfach beteiligen, dass man da viel nachlesen kann, dass man da sich ein eigenes Gefühl für entwickeln kann, aber auf der anderen Seite eben auch über die eine persönliche Nachricht oder sonst was Kontakt mit der Marke aufbauen kann und da vielleicht noch mal eine Frage stellen kann. Also ich glaube, das mhm. ist so eine Kombination und wir wollen ja auch, dass, dass das den Usern Spaß macht, unsere Kanäle zu folgen und in Spannung erwarten, was, was haben sie als nächstes als Thema.
0: Mhm. Ich glaube halt auch, was man man nicht vergessen darf, im Grunde sind das ja alles, sage ich mal, in Anführungszeichen unnötige Luxusprodukte. Also klar, natürlich jetzt jetzt haben haben eure Uhren, haben natürlich auch einen Einsatzzweck, okay. Aber im Grunde brauchen die wenigsten Menschen diese Uhren. Ja, also und und trotzdem möchten sie diese Uhren haben. Aber es ist halt einfach ein gewisses gewisses Objekt, was man sich halt ähm, gönnt, leistet, warum auch immer, weil man daran Spaß hat, weil man daran Freude hat, vielleicht an der Technik dahinter. Wie auch immer und das einfach genießt, vielleicht so eine, so eine Uhr auch zu tragen, aber im Grunde ist es ja erstmal kein Produkt, was ich jetzt, wie, keine Ahnung, ja ich, ein Haarshampoo oder sowas oder irgendwie ein, ein Fitness oder so, so Sachen, die man halt bei, bei Instagram normal auch viel immer so beworben findet. Es, ja. ist, es ist schon ja. ein anderes Produkt und ich glaube, es ist halt auch ein anderer Prozess dahinter, bis ich so ein Produkt dann kaufe, weil ich mich damit lange auseinandersetze, ich schaue mir Verschiedenes an, ich, ich probiere die vielleicht auch im Zweifel mal an oder ähm, und ich glaube, das dauert halt. Das ist ein längerer Kaufprozess. Genau. Würd ich würde jetzt einfach Mal ja. bewerten, als ich es halt ja. bei, bei
2: so.
0: anderen reinen Konsumgütern habe, die halt irgendwie, ja, ja die, die ich für meinen tagtäglichen Bedarf einfach brauche. Ja.
1: Genau, genau, so ist es. Also das sehen wir auch so. Das ist, so eine Uhr kauft man sich nicht mal äh, gerade jetzt, von jetzt auf gleich, sei denn, man hat sich mit dem Thema einfach schon länger. Ausgelöst.
0: Ja, genau. Sabine, wir reden jetzt schon fast anderthalb Stunden, deshalb würde ich so langsam zum Ende kommen wollen. Ich will dich jetzt auch gar nicht so lange heute mehr aufhalten. Zum Abschluss des, dieses Interviews würde mich jetzt einfach noch mal interessieren, was sind denn so eure zukünftigen Pläne? Gibt es irgendwas, was jetzt bei euch gerade so in, in der Mache ist? Was, was sind so nächste Schritte? Keine Ahnung, kann jetzt in Bezug auf Modelle oder Vertriebskanäle oder weiß ich nicht. Also wo... Gibt es da irgendwas, was noch noch spannend ist für die Zuhörer?
1: Also auf jeden Fall ähm, ist spannend, dass wir im Grunde äh, an einem Relaunch unseres Shops arbeiten. Ähm, Das wird, die ersten Würfe, die ich gesehen habe, ähm, das wird spannend werden, weil wir einfach auch ähm, da noch ein bisschen mehr Informationen rüberspielen wollen. Ähm, Unser jetziger Shop ist, Einfach in die Jahre gekommen. Es gibt mittlerweile einfach schönere Arten der Darstellung und, und auch wesentlich einfache Arten der Bedienführung. Unser Shop performt gut, also gar keine Frage. Wir bekommen sehr viel zurückgespielt, dass die äh, Vielzahl der Informationen, die wir bieten, dass das für viele unserer Kunden, die sehr technisch orientiert sind, einfach interessant ist. Wir haben Technik ABC und dergleichen. Ähm, das bietet viel Information. Wir möchten es einfach ein bisschen moderner verpacken. Das ist ein mhm. Schritt. Wir weiten natürlich auch weiterhin unsere sozialen Medien aus. Wir wollen im Gucken, dass wir da auch noch ein bisschen mehr zum Beispiel die Technologien über Filme erklären und dadurch ein bisschen den Zuschauern nahe bringen, unseren Kunden, unseren Fans, da noch einen tieferen Einblick gewähren können. Und ähm, modelltechnisch ist natürlich immer einiges in der Mache, Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel eine Neuentwicklung einer Uhr komplett mit Gehäuse, allem drum und dran, bis zu drei Jahre dauern kann. Also da ist immer irgendwas in der Pipeline, weil das einfach seine Zeit braucht. Wir feiern nächstes Jahr 60 Jahre Sinn, Spezialuhren, worauf wir sehr stolz sind. Da wird auf jeden Fall was passieren und wir werden zum Ende des Jahres auch noch mal ähm, Neuheiten vorstellen.
0: Okay, das heißt, wird dieses Jahr auch noch was kommen? An Neuheiten. Ja,
1: es wird dieses Jahr was kommen. Also es kommt jetzt ganz aktuell am 1. September etwas. Mhm, nächste Woche Dienstag ist das, ähm, ja. Da, ja, genau. Da geht es ähm, um das Thema 30 Jahre Deutsche Einheit, weil wir ähm, natürlich eine Firma sind, die schon über viele Jahrzehnte ähm, mit der Firma SOG in Glashütte eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hat. Zwei Firmen, die einfach dieses, diese Partnerschaft Ost-West leben. Mhm. Und ähm, dazu haben wir uns was Schönes einfallen lassen, weil das einfach auch zu unserer DNA passt. Und dann äh, planen wir nochmal Ende Oktober äh, ein paar Neuheiten vorzustellen. Plural, es sind mehrere. Okay,
0: das heißt, man, man darf gespannt bleiben. Und auch interessant ist, du hast ja. gesagt, so ein Entwicklungszyklus für eine neue Uhr so also dauert auch in der Regel mal so drei Jahre. Das heißt, ihr fangt ja. jetzt heute schon an, quasi Modelle zu entwickeln, die dann quasi in äh, ja, 2023 dann, dann auf den Markt kommen. Ja. Das ist auch, auch interessant, einfach, da so einen Einblick ist. zu haben.
1: Ja. ja, also das ist einfach ein Prozess, der länger braucht. Ja. Und wenn wir dann jetzt äh, zum Beispiel zu den Einsatzzeitmessern gehen, die wir ja so dann noch zusammen mit den Anwendern äh, entwickeln, äh, dann kann sich das auch noch ein bisschen länger
0: Super, also mir hat das jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das waren jetzt unglaublich interessante Einblicke auch mal in diese wirklich doch doch sehr spannende Marke. Ich kann jeden Zuhörer empfehlen, schaut euch Sinn einfach mal an. Äh, Wenn ihr die Chance habt, in in, in Frankfurt mal vorbeizugehen, dann dann macht das auf jeden Fall. Äh, Sei es jetzt wirklich da in der der Boutique am Römer oder dann vielleicht auch wirklich bei euch im Hauptsitz. Und ähm, ja, ich ich sage nur an der Stelle Dankeschön, Sabine. Ähm, Wirklich super spannende Einblicke, sehr, sehr interessant und mir hat das viel Spaß gemacht. Und ich sage von meiner Seite aus Dankeschön, danke fürs Zuhören und das letzte Wort geht in dem Fall an dich.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war für mich eine tolle Erfahrung und ein super toller Austausch. Das hatte sich ja schon so angekündigt. Ähm, Einfach mal ähm, auch deiner Community ein bisschen einen Einblick in die Firma Sinn zu geben und wie du auch sagst, wir freuen uns über jeden, der bei uns mal vorbeischaut, auch persönlich äh, zu uns kommt, sich ein bisschen über die Uhren informiert und wenn er Fragen hat, einfach stellen. Wir sind offen. Und ähm, ich bedanke mich für die Möglichkeit, äh, in deinem Podcast mit dabei zu sein, Christian. Und ich wünsche dir Na, sehr gerne. viel, viel Erfolg, sehr gerne. Ähm, dass das weiterhin so spannend ist.
0: Alles klar. Vielen Dank. Danke ciao, auch. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.